0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 219. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjünger.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von The Bacon Bakery. Servus! Ja, Tag auch. Tag Freut auch. Mich. Guten Abend. Schönen Abend, liebe, liebe Zuhörer. Zuhörerinnen. Ist es ist eigentlich immer noch so, dass äh, wir viel sonntags gehört werden, beim Sonntagsbraten äh, zubereiten. Das haben wir doch, glaube ich, jetzt schon 100 bis 200 Folgen immer wieder pro- propagiert, dass sowas dann von den Hörern mal zurückkam, dass äh, man am Sonntagmorgen den Küchenfunk hört. Glaubst du, es ist noch so? Ein bisschen doch. Wir kriegen ja immer wieder mal irgendwie Nachrichten von
1: Hörern und so. Ich glaube, die hören das auch sonntags.
0: Sehr gut. Du zum Einschlafen natürlich, ne? Meine Solo Folgen hörst du hast zum Einschlafen. Manchmal? <lacht> schon lange keine Solo Folge mehr geguckt, Ja, oder? ein Glück. Ja? Letzte Woche, 15. Der
1: November. 15. November.
0: Woher weißt du das noch?
1: Ich habe hab gerade nach Kommentaren geguckt.
0: Ah. <lacht> ja, ein Glück. Ja. Eigentlich hätte letzte Woche, letzten Sonntag sollte ja eigentlich schon eine Folge rauskommen. Martin hat gesagt, letzte Woche ist schwierig, äh, läuft gerade alles an äh, wieder und habe ich auch gedacht, dann warten wir. Bevor ich mich jetzt da alleine hinsetze, da kann ich lieber noch eine Woche warten. Ja,
1: guck mal, das sind ja auch, das sind ja jetzt auch keine drei Wochen her. obwohl, okay, wenn du die Folge am Sonntag bringst, dann schon. Das sind es dreieinhalb Wochen, gerade. Oder? Nee, das sind dann, das sind, das sind nur drei Wochen. Nach. Ich glaube, dann wir haben die
0: Weihnachtsfolge, das das habe ich früher veröffentlicht, Mittwochs. damit sie an nee, das
1: sind zweieinhalb Wochen, ja, Mittwochs und Sonntag kommt jetzt die Folge raus, also. Nee, 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 nee das die, sind drei Wochen ein bisschen Urlaub muss man das auch lassen, ne? Ja, ja ich
0: habe es äh, halt so gemacht, dass ich die Weihnachtsfolge an Weihnachten veröffentlicht habe, obwohl eigentlich am nächsten Sonntag erst dran gewesen wäre. Also da war ich ein bisschen ja. bin ich ein bisschen zu früh gekommen, ne? Und dafür haben wir jetzt ein bisschen länger gebraucht. Aber äh, ich habe auch selber gemerkt, in der ganzen Weihnachtszeit beim Podcast äh, Catcher, also mein Podcatcher ist voll mit Folgen, die ich auch noch weghören muss. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwo auf dem Trockenen gesessen habe. Deswegen glaube ich mal, dass die Leute die Woche verkraften und wir starten jetzt voll durch mit einer schönen neuen Neujahrsfolge. Frohes neues Jahr, darf man noch sagen, oder? Ja, knapp, knapp. Ja. Nur für Hörer, die es
1: diesen Sonntag hören.
0: Ja, dann hören die anderen halt weg, aber ich wünsche euch trotzdem alle, äh, alles Gute für dieses neue Jahr, dass es besser wird wie es letzte und vor allen Dingen, dass ihr alle gesund bleibt.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, ich hoffe ich, dass ihr alle gut reingekommen seid, ne?
0: Ja, das stimmt alle alle es muss ja wahnsinnigen Hype gegeben haben auf äh, zwei Personen Raclette Grill, ich weiß nicht, wie viele Leute mir erzählt haben, dass sie jetzt neuerdings einen Raclette Grill äh, haben und sich dann den kleinen für zwei Personen geholt haben und damit dann an Weihnachten zu, äh, an Silvester zu zweit äh, eskaliert sind. Der mit den zwei Fännchen oder was? Ich glaube, es sind vier Fännchen oder sind es auf jeden Fall für zwei Personen. Ich ja. glaube, das sind sind das vier Fännchen, zwei pro Person. Ich bin nicht ganz sicher.
1: Es gibt solche und solche, ne? Also
0: <lacht>
1: ich, ich hab im ähm, Silvester bin ich mit einem Raclette-Fännchen am Abend ausgekommen. Mit
0: einem ganzen Fännchen?
1: Ja, es gab aber sehr viel Fleisch, also was da äh, ja oben drauf hast war. Hast du oben drauf geballert, ja. Ah, aber gemacht. ey, ich muss wieder sagen, es ist die schlechteste Zubereitungsart für Fleisch. Ja. Oben auf dem Raclette. Also, ich habe dann nur noch am Ende so vereinzelt dann an Stellen das Gestell gestellt, gar nicht viel drauf. Und dann das so dieser Ort dann verlegt, dass eine eine Region Zeit hatte, sich wieder zu erhitzen, yeah. damit ja. ein bisschen Röstarom. Und ähm, ich bin jetzt nicht der Riesenfilet-Fan, aber es gab dann Filet, ähm, Rinderfilet, ne. Und ähm, mhm. ich glaube, es war schon gut, dass es Rinderfilet war. Also ne, ähm, als andere da oben hätte man dreimal umgebracht und es wäre C geworden. Ist um, suboptimal. Hähnchen würde vielleicht noch gehen, ne. Ja. ja, je
0: nachdem vielleicht auch Schwein, was so ordentlich Fett hat, irgendwie so, weiß ich nicht, wenn das ja. lange noch drauf ist, dauert halt auch noch. Lang. Oder
1: so zu Wittgegatter Schweinebauch. <lacht> auch geil. Da oben drauf hatte ich, glaube ich, vorletztes Jahr. Ja, man kann schon ein paar gute Sachen machen, aber ah, so richtig Raclette, also ich, ich hätte, würde am liebsten nur den Scotty-Grill
0: aufbauen. Genau, ich habe hab jetzt über ja. Silvester auch so viel drüber nachgedacht, so wo dann Leute Racklett gesagt haben und ich so, ja, was willst du denn machen? Was willst du denn gern mal äh, so, ich mache dann auch eigentlich obendrauf Grillen, ist mir eigentlich lieber, sei das heißt, es ein bisschen Scampies und Rinderfilet, genau, bin ich völlig bei ja. dir. Aber welchen Grill könntest du dafür denn cool nehmen? Äh, aber in der Wohnung ist halt schwierig. Ich habe auch an Scotty gedacht. Ähm, ja, ja. Ja, ich, hatte, ich hatte ja
1: letztes Jahr auch so ein bisschen so, auch so Seafood gemacht, Jakobsmuschel, Hummerschwanz ja. und so. Das geht alles damit, aber
0: oh, ja. geiles Kochen ist das nicht. ne Aber dann habe ich mich gefragt, äh, da gibt es doch auch so Grills für in die Bude, oder? Die mit einem Holzkohlestück in der Mitte irgendwie, da gibt es das mit Nein, dem Ventilator das, mit Luft. und Das ist
1: aber nicht für im Haus, sondern das ist auch so auf Terrasse beim Camping oder sowas. Das ist Aha. nicht... Das, das ist nicht für in der Wohnung.
0: Das sind aber schon wirklich crazy Grills, die dann irgendwie mit ein, zwei Stücken Kohle und einem Ventilator und irgendeinem Umleitspiegelsystem, ne? Das ist ein Stück Kohle, aber das ist ja schon so eine
1: größere Platte. Das ist so quasi für einmal Grillen. Ne? Da ist so ein Grillanzünder auch quasi drin, dass du das anzündest. Mhm. Das fängt an zu glühen und der Föhn, der reguliert dann die Hitze, ne? Ja. Dann ist nach einer Stunde dieses Stück Kohle weg. Und ähm, das ist nicht schlecht. Also. So, ich hätte jetzt gedacht, das
0: könntest du auch drinnen machen. Nein, nein. Also, du wenn, du,
1: wenn du keine Frischluftzufuhr hast und Abfuhr, ne, es gibt ein paar Restaurants, die machen ja sowas, ne? Aber das ist schon, ähm, ja, das kannst du nicht mal eben so machen. Hm. Geht nicht. Also mit, das ist ja so ganz schnell so eine Kohlenmonoxidvergiftung zu führen. Also Holzkohle hat echt nichts drin verloren. Ja, das so, so. So doll ich sie liebe, aber da wirklich
0: nicht.
1: Ja. Das ist ja, aber.
0: Ich sehe das auch äh <lacht> ich sehe auch das Problem, ja. Aber ich hatte ja. irgendwie mal irgendwie eine Erinnerung, dass ich irgendein so, so ein Grill mal auf irgendeinem so Gartenfest fe- nee, so, ein, so, ein, so eine Messe äh ich weiß es aber nicht mehr. Wenn du das auf einer Messe gesehen hast, war es garantiert dieser Lotusgrill, der war ja früher
1: auf jeder Messe. Das hatte nichts mit mit Grill zu tun auf einer Automesse war der beim Zubehör trotzdem der Lotus Grill stand. Das war
0: Holzkohlegrill, ja. ja, mit aktiver, ah, ja. wie ich sehen hier. Mhm. Ähm, ach, okay. Und der ist nicht für drin, ja.
1: Da gibt es auch noch diesen Lotus XXL, da kenne ich auch ein paar Leute, die darauf schwören.
0: Ja, muss, muss man mögen, ne? Ja, ja das ist Balkon, Terrasse, Boot oder Campingplatz. Es ist also wirklich nicht für drinnen. ja. ja. Ist, äh, auch wenn es eine geringe Rauchentwicklung ist. Okay. Äh, ungesundes Halbwissen, hätte ich jetzt gesagt. <lacht> der Aber Lotusgrill. Ja, aber du hast doch den Scotty, ne? Aber es ist auch Gas. Willst du den drinnen betreiben?
1: Nee. So viel so viele Rauchmelder, wie ich zu Hause habe.
0: Ja, das ist halt der Schwein, aber auch der Fette. Der, die kannst du da nicht drauflegen, <lacht>
1: ja? <lacht> nee, das geht nicht. Ja, das geht leider nicht. Aber ich hatte auch am Wochenende überlegt, aber ich war so ein Naturschutzgebiet, da konnte ich auch nicht grillen. Das so. Darf man gerade draußen grillen? Warum nicht? Ich habe mich in der Ver- also es war ja lange Zeit verboten draußen, ne? damit man es nicht trifft, aber in der Verordnung aktuell habe ich nichts gelesen, aber ich dürfte mich ja nur noch mit einer Person zum Grillen treffen.
0: Also Meetup kannst schwing, du nicht schwing. machen. Äh, ja. Wir haben jetzt in der Zeit vor Weihnachten sind wir halt gerne auch sonntags äh, wandern gegangen und da habe ich den Scotty auch zweimal mitgehabt äh, und haben auf einer, auf einer Hütte dann gerade aufgebaut und ein Würstchen gegrillt. Stimmt, das habe ich
1: Freitag oder Samstag gesehen.
0: Das ist, ja. das lasse ich mir dann auch nicht nehmen. Also wir waren da ein paar Aussichtspunkten, äh, habe ich da, wir waren auch nur als mit Family oder mit ein paar Leuten. Also das ist die, die Menge der Leute okay waren. Ähm, ja, wir sind noch kaum Leuten begegnet. Ja,
1: nicht, wir so sind nicht in die Eifel gefahren. Zum
0: Nein, natürlich auf
1: nicht. Den, nee. Auf dem Feld geparkt vom Ja.
0: Oh ja, das ist Gott. natürlich äh, schwierig gewesen. Ja. Ja. Äh, wir haben äh, wieder Audio, also Kommentare bekommen. Der Heiko war wieder fleißig. Ein paar Informationen. Äh, wir hatten das Thema abgelaufenes Bier. Ne? Äh, ja. Es ist nicht gesundheitsschädlich. Hab ich doch. Gesehen. Aber es schmeckt halt nicht mehr jedem. Das kann natürlich sein. Selbst, selbst ja. wenn es flogt, ist es äh, nicht gesundheitsschädlich. Aber es schmeckt halt dann. Vielleicht gibt es Leute, die, die mögen das, aber es äh, schmeckt halt nicht mehr jedem. Ähm, in das käse kommt Kirschwasser. Ja, das war das, genau. Kein Obstler. Und ja. äh, bei denen gab es zu Weihnachten das Kalbsbries äh, Rumor. Da habe ich ja, glaube ich, mal von erzählt, äh, von diesem Strudel mit äh, Fond gras, Trüffel und Kalbsbries. Und ein bisschen Spinat in so einem... Und er hat den Strudelteig selber gemacht und war mega gut. Also ich soll dir auch schöne Grüße sagen. Also der war sehr, sehr happy Alter, mit unserer das Empfehlung. Bin, das
1: bin so pervers. Ich habe das gerade mal gegoogelt. Das ist ein Klassiker, der von Eckhard Wittigmann geschaut, also erschaffen wurde. 1976. Genau. Signature dich.
0: Und ich habe das ja, große Glück, dass das ich es einmal von ihm gegessen habe. Ach krass, echt? Ja. Und das war, und das ist, ich muss auch wirklich sagen, es ist das, wenn mich einer fragt, was das geilste Gericht ist, was ich jemals gegessen habe, ist es das.
1: Echt? Richtig.
0: Ja. Und wir haben es ja, ich habe es mit Caroline irgendwann, das, ich glaube, deswegen haben wir es auch erzählt, vor ein paar Monaten mal nachgemacht, weil sie hatte äh, Kalbspries bekommen, ich hatte noch ein bisschen da äh, und dann haben wir den Trüffel gehabt und wir haben es einfach gemacht und es ist, es ist einfach geil, es ist einfach t- total... Geiles Gericht, total dekadent, aber was total Besonderes. Und äh, wir hatten vor Jahr, das ist bestimmt zehn Jahre mindestens her, gibt es auch Bilder bei mir im Blog, wo äh, Herr Witzigmann mein äh, Kochbuch von ihm signiert. Und äh, da habe ich das einmal von ihm gegessen, hat er mit dem Steinheuer zusammengekocht. Und dieses Gericht war wirklich unglaublich. Ich hatte sogar das große Glück, weil ich in der Küche fotografiert habe, dass ich einen zweiten Teller gekriegt habe.
1: Oh. <lacht>
0: Porno ja.
1: Krass, aber das ist auch ein, ein krankes äh, Krankkapitel von Luxuszutaten, ähm, oder?
0: Ja, ja. ich glaube bei Falstaff gibt es das Rezept dazu, das ist Ey. auch gar nicht so ähm, so komplex und halt gute Zutaten Genau. und ja. ähm, wenn man mal kleckern und nicht klotzen will äh, nee, andersrum, klotzen und nicht kleckern will dann äh, sollte man das mal machen das macht doch echt Spaß Verrückt. Es ist
1: wirklich echt kein großes, glaube ich, Hexenwerk das Ganze. Du brauchst Natürlich, gute Produkte, ähm, aber sonst. Ja, das ist genau, das ist eine richtige Produktpornshow.
0: Einige an alkoholischen Zutaten. Ja. Also die champagner Champagnersoße haben wir uns dann gespart. Das ist ja so eine so eine weiße, ist eine Be- nee, Be-Blanc ist es, glaube ich, nicht ganz, aber es ist halt mit Champagner. Ähm, da haben wir glaube ich normalen Sekt dann genommen. Ähm, aber da kann man schon echt was mit zaubern wenn man Eindruck schinden will. Das ist echt geil für ja. die Zunge.
1: Ich glaube, die die größte Herausforderung ist doch der Strudelteig, oder? Und
0: wahrscheinlich, da haben wir Fertigen genommen. Also okay, <lacht> Aber der, hier Heiko, der Heiko San,
1: hat... Fanny, oder was? Ich weiß es nicht genau.
0: Nee, Caroline hat den gekauft. Das war irgendwas aus Muss dem Bioladen. Also. Aber Heiko hat den selber gemacht. Also Respekt.
1: Ja, heftig. krasse Nummer. Ja. Ja. Ich glaube, das würde original nur ich essen können wenn ich das kochen würde. Mein so darf er ja auch nicht so Sachen mit so viel Alkohol dann, ne?
0: Und ähm, ja. und ja. stehst du ganz schnell alleine. Machst dir alleine. Ist auch äh, hm. so eine ganze Rolle. Vier Portionen nur für dich. Ich würde sie essen.
1: <lacht> dir glaube ich das sogar. Ja. <lacht> Dass du das essen würdest, auf jeden Fall.
0: Ja. Ansonsten äh, hat uns ja ein, äh, eine wundervolle Bestellung äh, erhalten, also mich jetzt persönlich von dir. Ich habe äh, Meatballs bestellt Ach. und die haben uns äh, hier auch in der Weihnachtszeit äh, und in der Zeit, wo du dann mal äh, jetzt gerade in der letzten Woche, wo ich schon wieder mit Arbeiten losging, äh, sehr viel Freude gemacht hat, einfach mal so ein Glas Meatballs äh, wegzuschnabulieren. Die sind echt richtig geil, Martin. Danke, danke. habe ich was schon mal Glück ist, gehabt. Was ist die Geheim, <lacht> was ist das Geheimnis? ich das. Ja. Ich, ich fand ja gerade, die Konsistenz von den Balls ist einfach mega und ich habe mich gefragt, kocht ihr die in der Tomatensauce oder kocht ihr die in, einem, in der Brühe? Ne, wir, ähm, wir schieben die erstmal, also die werden
1: abgedreht. Ja. Ne? Und also die, die Bällchen, ne? Und dann werden die ähm, vorgeheizten Ofen einmal so auf 140 Grad angeschoben. Weil wenn du die auf 180 Grad schiebst, dann platzen die auf. Aha. Ne? Und, ähm, dann, dann werden die abgeschoben, dass die einmal durchgegart sind, dass wir einfach safe sind. Ja. Und dann kommen die schon ähm, ins Glas und werden mit der heißen Soße aufgegossen und dann ah, okay. drei, drei, drei Stunden hier ähm, des Todes eingekocht. Damit es auch hält, ne?
0: Ah, krass. Ich hatte nämlich gedacht, ähm, von der, wir hatten jetzt auch Königsberger Klopse gemacht. Mhm. Äh, und von der Konsistenz, von der Konsistenzgeschichte war es halt so, ähm, Ähnlich, weil die ja keine Röstaromen außen haben, was sie auch überhaupt nicht brauchen. Ja, das
1: sagte, das dachte ich nämlich auch, dass am Anfang, dass man die irgendwie krasse Röstaromen geben muss, muss überhaupt nicht sein. Krass.
0: Nee, also ich finde die, wenn die im Topf dann sind und du hast äh, Teller fertig, und da liegt noch einer, so also, also bevor ich den Teller rausbringe, ist der direkt schon mal gegessen. Also das, das ist, ich finde es so geil, diese Konsistenz äh, ja. von diesen Bällchen echt mega. Was? Was halt auch noch,
1: ist halt kein Geheimzutat, weil muss nur jeder hinten aufs Glas gucken. Da ist halt ein echt hoher Anteil auch von Ricotta drin, Also,
0: Ah. ähm,
1: der Ricotta macht halt diese Hackmasse auch nochmal. Gibt das diesen, diese Geschmack, also ist ja irgendwie. Ich finde einfach die, die Konsistenz des Bällchen ist einfach perfekt. Also, ich weiß, weiß nicht, wie wie ich das anders beschreiben soll. Hast du das Hot or Not kläschen ähm, probiert? Ja, genau. Das war unser erstes. das ist auch die, die ähm, am ausgeklügelsten ist. Das andere sind ja oft andere Fleischsorten und so. Und da, also besser geht's nicht, finde ich, wirklich.
0: Also es war auch unser erstes und wir hatten jetzt das Luma-Kalb und sowas. Die waren auch alle gut, aber dieses äh, dieses erste war wirklich äh, fast ja. noch das Geilste. Also es, dieses, die Konsistenz. Und ich habe mich gefragt, wie macht ihr das? Werden die gekocht? Äh, werden die in Tomatensauce gekocht? Wobei ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass das vom zerfallen, Garen wirklich geklappt hätte. Ja. Aber okay, das Abschieben. Habt ihr denn äh, mit viel F- Flüssigkeit, werden die abgeschoben? Also mit Dampf oder?
1: Nein, nein, einfach 140 Grad auf Hitze und ähm, im Backofen. Ja. Ah, krass. Ja. Ist halt äh, mit den Zutaten, also das ist schon ähm, geht schon, also für ein paar Fleischbällchen, Anführungszeichen. doch die feinere Art dann noch mit Ricotta und sowas, ne? Also ja. So günstig wie Kiewert können wir, glaube ich, nie werden.
0: <lacht> nee, hoffentlich nicht.
1: Bitte nicht. Nein, aber ähm, ja, aber das ist irgendwie schon äh, eine geile Nummer, weil ähm, Kosten tut ja so ein Glas 10,90 Euro und wenn du das halt aufmachst, hast du echt zwei geile Essen oder so. Na, ich sag mal, kann man ja so, also, klar muss man es selber wahrmachen, aber in Restaurantqualität dann, ne? Ja. ja.
0: Aber ich hatte, also, äh, das Einzige, Manko ist zu wenig Soße. Also ich, ich brauche äh, noch ein bisschen mehr Soße für zwei Portionen Pasta. Die könnten am Ende was drisch werden, je nachdem, wie viel Pasta du machst.
1: Ach, wie viel Pasta machst du denn? Äh,
0: 125 Gramm pro Person. Ne? 250 für zwei. Halbe Packung Spaghetti für zwei Personen. Finde ich durchaus äh, normal. Ja,
1: ne, aber ich bin auch ja gerade überlegen, ne, ob, ich mehr, ob ich weniger Pasta hätte. Aber wir machen ein 500-Gramm-Paket. Wir machen zwei Gläser.
0: Ja, es ist genau das Gleiche. Aber äh, ich meine, wir sind da auch ein paar kleine Soßen. Äh, ja. Muella, da ist ja, da kann es nie genug Soße geben.
1: Ich weiß, was du meinst.
0: Aber was ich halt noch mache,
1: ähm, ich nehme das Glas, ich mache immer so einen kleinen Schuss Wasser ins Glas und ähm, spüle das so aus und schütt das nochmal da rein. Ja, das ja. habe
0: ich äh, früher Nicht auch immer versucht, aber ich muss mal versuchen, wie eure Soße das verträgt, weil ähm, das ist auch unterschiedlich. Beim, beim Schwein, also
1: hier, bei dem Schwein mit der Satirsoße war es ein, zum Beispiel ein Fehler.
0: <lacht> das kann ich dir sagen. Yeah, okay. Ja, okay. Aber ich habe schon mal das Problem bei der, ne, gerade bei Tomatensoßen, dass die Soße das nicht mehr packt und dann hast du äh, so äh, oh, also, rotes Wasser, einfach was du weißt, mit dem Teller meinst? hast, nachher. Das, das das fuckt mich total an, deswegen ich das nicht mehr mache, auch wenn ich eine ne Kurzbolognese in der Agenturkantine gekocht habe wo das nur 20 Minuten kocht, das Wasser arbeitet sich nicht mehr rein. Wenn du das drei Stunden kochst, ist es kein Problem. Aber wenn du so wirklich Kurzzeit mal nur eine Tomatensauce mhm. kochst und du hast es mit dem Wasser gemacht, ich hasse nichts mehr, wie wenn sowas auf dem Teller steht, so eine so eine, so eine Wasser, rote Wasserfütze. Pfütze.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, wenn, ähm, wenn diese Konsistenz so komisch aussieht. Aber ähm, ja, also da, man darf auch natürlich auch nicht übertreiben, dass man da irgendwie 100 Milliliter Wasser yeah. reinkippt nochmal, sondern ja. wirklich so 20 Milliliter oder so ein Schuss halt wirklich nur. ne Ja,
0: ja und ich habe auch das Problem, vielleicht muss ich das auch mal probieren, äh, hat meine Frau äh, gesagt, äh, ich mische halt gerne die äh, Nudeln und die Soße zusammen im Topf. Vielleicht ist es dann auch besser, äh, ja. Nudeln auf dem Teller und dann die Soße obendrauf.
1: Das mit Sicherheit auf jeden Fall. Bei, de- bei denen, glaube ich, das tut dir ganz gut. Und ähm, äh, ich würde ich, 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 ist echt komischerweise, vielleicht liegt es auch am ricotta anteil Ich liebe ja so Parmesan und so drauf. Ich esse die am liebsten ohne Käse noch, das also kein Käse mehr extra. Wobei ich habe mich gefragt,
0: wo die Nase herkam, wie ich es gerochen habe. das riecht so ja. Italienisch. Diese Soße riecht so italienisch. Wo kommt das her? Und ich, äh, der, hat, der hatte schon so eine Käsenote. Ich glaube, das ist der dann der Ricotta aus den Balls. Das, Kann sein. Ja. Dass das daher kam, ich habe gedacht, da ist noch kein Käse drin, aber wieso riecht das schon so?
1: Ja, wir, wir, machen, wir, wir haben jetzt auch eine Special Edition, die gibt es aber nicht bei uns zu kaufen, sondern in einem anderen Restaurant. What? Für die Kochen war das ein, für die Bagatelle. Da kannst du so ein Restaurantabend ähm, in der Bagatelle dir kaufen mhm. und dann kriegst du halt so ein Paket, so einen Picknickkorb, wo die sogar einen Podcast aufgenommen haben ja. und... Restaurantgeräusche den ganzen Abend und ähm geil. Okay. Da, ja, da, da, da finde ich es echt schade, so, dass ich einfach nicht die Geräusche von einem Abend für die Kuh immer aufgenommen habe. Wer weiß schon, dass das, das nächste Mal so sein kann. Aber das, wenn, wenn ich das nochmal haben könnte, ich meine, wir haben ja auch mal einen Podcast gemacht, wir <lacht> haben ja schon heftige Hintergrundgeräusche, aber da sind wir leider am Labern. <lacht> ja, ähm, Folge 6,
0: glaube ich. Folge 6, oder? Ja.
1: Wäre jetzt mal cool, sowas zu haben, ne? Und dann kannst du dir ja so ein Paket und da gibt es halt als eine der Vorspeisen ähm, halt unsere Meatballs, aber à la Provincial, oder wie man es dann nennen würde, ja. Tja, ähm, Meatballs kann man unendlich variieren und abwandeln und lassen sich halt perfekt einkochen, ne? Das ist so das Ding. Und ja,
0: so einkochen wäre jetzt auch ein Thema, was ich, äh, wo ich einfach fragen wollte, ähm, wie funktioniert es genau? Weil ich bin so ein Typ, ich habe äh, hab mich darauf nie so ganz gerne verlassen auf Einkochen, also jetzt für den Privatgebrauch. Ich habe es immer lieber eingefroren, ähm, weil ich dachte, bei den Temperaturen kann jetzt schon mal nichts schief gehen. Da hast du es nur halt ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Und ja. das ganz schlimm ist, wenn du es nicht beschriftet hast. Und dann hast du nach einem halben Jahr oder einem Jahr, guckst du in den Tiefkühl und weißt nicht mehr, was drin ist. Deswegen äh, wollte ich jetzt einfach auch mal gucken, so wie es mit dem Einkochen aussieht. Caroline macht das sehr viel. Und es scheint auch ja sehr gut zu funktionieren. Und gerade wie ich jetzt eure Meatballgläser äh, gesehen habe, habe ich gedacht, ja, die, sind, die müssen nicht gekühlt werden. Das ist, äh, das muss, da muss doch irgendwas gehen, dass du das auch zu Hause ähm, hinkriegst. Vor allen Dingen, weil ich ja jetzt eure Gläser habe, dass ich die einfach nochmal benutzen kann, weil die Größe ist schon fett. In der Größe kannst du mhm, auch echt mal ja. ein paar Soßen einkochen. Ja, gra- gerade
1: auch sowas wie eine Bollo und sowas. Ja. Ne? Kann man alles mega geil einkochen. Ähm, ja, im professionellen Bereich wird das dann halt nochmal in so einen Kochkonklaven reingepackt, also wie so ein Über... Also, könntest du für deine Gläser natürlich auch machen, denn du hast doch ja so einen Schnellkochtopf, oder? Mhm. Musst du mal gucken, weil das ist, ähm, das, durch diesen Überdruck hier kannst du halt die Temperatur höher gehen, ne, und dann hast du eigentlich eine Vollkonserve, die fünf Jahre haltbar ist, ne? Oh, krass. Ja, ne, ähm, da ist dann alles tot, aber, ähm, wir geben nur ein Jahr MHD drauf und so lange halten die Gläser eh nie bei uns. <lacht> Würde
0: ja, ich, ich mal so behaupten. Ja. Würde ich auch mal von ausgehen. Ich habe ähm, ja. zu Weihnachten so ein bisschen, ich habe jetzt äh, sehr viel gekocht äh, und manchmal auch Sachen sehr spontan. Ich hatte ein großes Problem mit, äh, das war so ein bisschen die Soßenproblematik, äh, aus Fond zu, zu kochen. Weißt also du, Fertigfond und damit äh, Soßen machen. Dann gab es mal Wild- und dann habe ich einen Wildfond ähm, gekauft. Und dann gab es mal Ente, Entenfond gekauft. Ähm, oder einen Rinderfond. Und die Soßen halt dann, also diese Fonds eingekocht und damit versucht dann Soßen. Und das, das ist echt äh, scheiße. Also natürlich waren das die Supermarktfonds. Also ich rede jetzt nicht von den äh, Sterne-Gastronomie-Fonds, die du ja auch kaufen kannst, mhm. die, ich glaube ich, mal ein anderes Potenzial haben. Aber hier so Lacroix oder sonst was das ist schon, es bringt halt nichts, es, selbst wenn du noch ein bisschen Wein dran kippst und es dann auf ein Drittel einreduzierst und dann abbindest, das Zeug ist halt irgendwo total schwach auf der Brust. Ja, das stimmt. Also da gibt es ja auch, für die Gastel gibt
1: es halt schon so, so eingekochte Pasten, ne? das ist auch geil, wenn du so ja, wahrscheinlich. Da ein bisschen mehr Power brauchst.
0: Ja, also es geht halt ich rede so jetzt um, nicht vom Knorr. Ja, ja, also es gibt ja auch Demiglas oder sowas. Das sind Ja, dann ja genau. In, in dem Bereich muss ich aber mal gucken, was man dann auch einfach kaufen kann. Es geht natürlich nichts über eine richtig geil gekochte. Ich habe noch einen Entenfond im, äh, oder Gänsefond im TK. Der ist auch richtig geil, der ist auch richtig geliert. Mit dem kannst du halt auch super arbeiten den habe ich ja. in Gläser abgefüllt, eingefroren, ein bisschen mehr Platz gelassen, damit die nicht platzen. Und den benutze ich halt, aber den kannst du halt nur für Ente benutzen. Und Wenn du mal spontan halt wild machst, ich äh, bin jetzt nicht so drauf, dass ich jetzt für jedes Tier alle Fonds. Ich mache das mal ganz gerne, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich hier einmal im Monat mich hinstelle und irgendwelche Fonds in großem Stil koche. Ähm, und Dafür habe ich dann überlegt, wie, wie kannst du damit äh, arbeiten äh, mit Supermarktmitteln, um da einen ja, äh, irgendwie eine, so- eine, so- eine gute Soße auf den Tisch zu kriegen, es ist nicht so einfach, finde ich.
1: Nee, das ist überhaupt nicht gut. <lacht> einfach, weil den kriegst ja wirklich nicht vernünftige Sachen. Und wie du gesagt hast, diese Gläser, ich finde die auch sehr läppisch wirklich. Ja.
0: Also, ja. Äh, was ich jetzt, äh, wir hatten es an, ich glaube, das war, boah, ich weiß nicht, ob es Weihnachten war, ähm, hatten wir Hirsch, äh, eine Hirschkeule oder zwei Hirschkeulen ausgelöst aus dem Knochen. Ähm, von einem Jäger, der hat auch gesagt, wie wir es zubereiten sollen und dadurch, dass wir es nicht schmoren konnten, war kein Knochen drin und so, ähm, haben wir den halt im Backofen gemacht, äh, angebraten, mit Speck belegt und dann im Backofen gemacht ähm, und dazu hatte ich dann halt so einen Wildfond, habe ich was gemacht, aber das war, hast du nachher, habe ich ja noch ein bisschen zu viel Salz dran gehabt, aber es war sehr sehr blass, also sehr, äh, t- also konntest durchgucken, fand ich, das war das war halt kacke und hatte halt keinen Wumms. Und aber wenn, ich,
1: wenn du gerade so eine Keule hast, dann schmorst du das doch. Und dann kriegst du doch eh genug ähm, ja, so Ja, aber es so war raus, kein Knochen und drin.
0: Und es sollte, der der Tipp vom Jäger war an der Stelle, dass du es rundherum anbrätst und dann im Backofen bei 120 Grad äh, so und so lange, Kerntemperatur so und so, mit Speck ja. belegt halt machst. Ja, ähm, kommt
1: dann auch nicht viel raus, ne?
0: da kommt halt Flüssigkeit, kannst du da halt komplett vergessen. Und was ich ein großes Problem fand, ähm, bei den, bei der Keule, das sind ja einzelne Muskelstränge, die dann auch durch ihre Fasern oder durch die Faszien, die die halt die einzelnen Muskeln abtrennen. Diese mhm. Häute, die dazwischen sind, wir haben halt dann Scheiben davon runtergeschnitten. Das Fleisch innen drin war halt echt mega, aber du hattest halt überall diese diese Trennwände, diese einzelnen Muskeln. Weißt du, kannst, weißt du, was ich meine? Die waren
1: noch nicht zart, oder was? Ich weiß, was du meinst, ja.
0: Nee, die waren nicht zart. Ähm, ja, vielleicht krass. beim Schmoren geht das auch wieder einfacher, glaube ich. Und äh, letzte Woche... Äh, dann dann war es
1: entweder nicht lang genug oder wirklich... Ähm, vielleicht muss man es wirklich schmoren. Aber eigentlich, ich glaube, durch so ist, wird es schwieriger. Aber es dauert halt einfach länger wahrscheinlich. Da, da reicht das nicht, wenn du die Kerntemperatur erreicht hast. Und dann muss sie schon so ein bisschen länger auf der Temperatur dann ja, halten Also es sollte halt
0: so. rosa serviert werden. Ne? Ähm, wo ich mir ah, einfach okay. auf... Ja, aber
1: Keule ro- rosa ist auch schon schwierig. Ja, das, ja, also das
0: Fleisch hat es halt total hergegeben. Das Fleisch ja. war wirklich geil. Aber das Problem waren die heute. Und ja. äh, letzte Woche habe ich dann eine Rehkeule ähm, gehabt. Und da bin ich dann hingegangen und habe diese einzelnen Muskelsegmente komplett getrennt. also äh, Und dann ja. diese ganzen heute auch abgeschnitten. Und dann äh, quasi kurz gebraten. Jedes Segment für sich kurz gebraten und dann aufgeschnitten. Das war dann auch rosa serviert und du hast halt nicht das Problem mit den Häuten. Und diese ganzen Abschnitte, das war, 40 Prozent war das vielleicht schon, äh, die habe ich halt dann mit in Wildfond gegeben und dann nochmal richtig gekocht. Rotwein drauf und habe halt gedacht, also vorher auch schön ein bisschen äh, dunkel geröstet und habe versucht auf dem Weg äh, ein bisschen mehr Aroma an die Soße zu kriegen. Das hat auch einigermaßen funktioniert. Es war auf jeden Fall sehr viel besser, wie die Sachen nur mit Fond ein bisschen einkochen lassen, weil einfach ein bisschen ja, klar. Äh, Gehalt ja. dran war. Ähm, aber ich bin immer noch nicht ganz zufrieden. Also ja, Eigentlich müsstest du dir nochmal separat Knochen besorgen, die du anröstest und dann machst du
1: daraus nochmal eine G, ne, oder so. Dafür
0: war halt das alles schon wieder viel zu spontan. Sowas ja. musst du am besten halt vorbereitet da haben. Ne? Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall bin ich da hingegangen. Und hatte dann diese, äh, dieses Fleisch, was ich in der Soße hatte, ich bin dann auch irgendwie zu geizig gewesen, habe ich alles durch ein Sieb, habe es auf Seite gestellt und das habe ich dann äh, alles fein gehackt und habe damit, und noch um, so ein bisschen Soße von dem, was übrig war, davon eine Bollo gekocht.
1: Und das funktioniert?
0: Es hat funktioniert. Also ich habe auch gedacht, so okay. versuchen wir es einfach mal. Ich hatte noch äh, ein mhm. paar Sachen noch da. Ich habe Sellerie und Möhren und habe gedacht, was soll schon schief gehen? Aber ich war irgendwie, weil das waren halt teilweise, hast du von den Muskelsträngen, die sind da schon auch noch f- gut Fleisch dran gewesen. Ne? Aber das ist halt zu klein gewesen, um es zu äh, auch noch abzuschneiden und das dann kurz zu braten. Dafür ist es einfach dann zu viel Fiddelsarbeit gewesen.
1: Jeder Chinese wäre in Sachen Resteverarbeitung sehr stolz auf dich.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich das alles dann so fein, das war ja auch dann eigentlich schon relativ trocken, fein gehackt. Ja. Äh, und dann davon habe ich euch vier Stunden lang dann Bolognese gekocht. Äh, geschmacklich super. Ich habe auch gedacht, so ob das zu trocken wird. Ähm, das hat es aber echt sehr gut vertragen. Und diese Bolo wollte ich dann einkochen. Und das bin ich, da bin ich jetzt hingegangen, habe es im Backofen gemacht. Wie macht ihr das? Meinst du mit einer Bolo? Ja, also einkochen, also dieses im Glas einwecken oder
1: ja das kannst du das kannst du auf jeden Fall im Backofen machen also ja. das ist ja der Klassiker ein bisschen über 100 Grad gehen ne und gut ist ist halt oh. die Frage immer wie groß das Glas ist ne entweder so Produkte, die musst du auch zweimal erhitzen ne? auf äh, anderthalb Stunden, auf 105 Grad oder sowas, dass die 100 Grad haben. Ne?
0: Ah, okay. <lacht>
1: aber es gibt, es gibt auch, Wir machen es halt einfach, indem wir es extrem lange machen. Ne? Irgendwann ist das nicht mehr gut fürs Produkt, aber wir haben uns ja herangetestet, was ist mhm. perfekt für unser Produkt. Ne? Also wir haben ja. schon verdammt viele Sachen gemacht, wir haben auch schon Misserfolge gehabt. Ne? Aber über die Misserfolge redet man ja nicht. Ja.
0: Also ich bin mal <lacht> gespannt. Ich habe ähm, gegoogelt und da stand was von äh, 180 Grad. Und,
1: Einwirken.
0: ja. Okay. Ich, keine Ahnung, ich bin mal gespannt, was jetzt am Ende rausgefallen ist. Ich hatte zwei Gläser, eins, äh, von euren Meatballs und eins, so ein, so ein Bügelglas äh, mit Gummi. Hat auch ein bisschen nach Gummi gerochen. Äh, naja, du machst das, ähm, stellst es halt, Großte- also 3-4 Zentimeter unten, dass die äh, in einer Fettwanne oder ich habe es in der Auflaufform gemacht, dass die Gläser im Wasser stehen. Mhm. Dann packst du die in den Backofen, 180 Grad, und äh, so, wenn das Wasser anfängt zu kochen, <lacht> dann machst du es aus und lässt es 40 Minuten stehen. Das So stand es im Rezept. Also Rezept fürs äh, Einwecken. Ähm, so 40 Minuten, dann nimmst du es raus und sind sie nicht fertig. Gehört. Echt nicht. Ich, ich kann dir mal berichten, wenn ich das Glas aufmache, wie das funktioniert hat. Ja,
1: ähm, wenn du dann noch lebst. Ne?
0: Wieso, <lacht> was wird passieren? Meinst du, das Ding geht hoch? Nee.
1: Nein, es gibt auch gefährliche Bakterien, die, die hitzresistent sind. Nein, aber also, man muss schon ein bisschen aufpassen, auch gerade wenn man Boden und so einkocht. Das hat alles so seine eigenen Regeln. Man muss auch sich so ein bisschen in das Thema einlesen. Aber es gibt ja auch ähm, gute Lektüre. Ne? Also gerade so ich sag mal in den Haushaltsbereich. Ne? Ähm, ja. Du hast jetzt kein weekly abo aber ähm, da gibt es <lacht> zum Beispiel das ähm, Weg-Magazin von der Firma Weg, die die Gläser ah, herstellt. Ja. Ne? Ja. Und ähm, die haben je, so, die bringen jede zwei Monate eine Zeitschrift auf den Markt, wo dann Rezepte drinne stehen und das darfst du machen, das darfst du nicht machen. Hm. Und die Rezepte sind natürlich alle auf ihre, deren Gläser ausgelegt. Oh Wunder. Klar. Und ähm, es gibt aber auch Gläser und Flasche heißen die, glaube ich. Das ist so ein Händler für auch Weckgläser, aber auch normale Einweckgläser, so, ne? Mhm. Und ähm, die haben sogar auf YouTube was, ähm, wo die so alles über das Einwecken erzählen und so. Und da, da erfährt man schon super viel, ne? Und ähm, ja. Ähm, da, also das wäre viel, be- glaube ich, wahrscheinlich viel besser gewesen, wenn du es im Schnellkochtopf gemacht hättest aber da da weiß ich auch nicht das muss ja auch anders machen du kannst es ja nicht komplett im Wasser reinstellen ne mhm. dann dann kommt dir das Zeug für mich dann kommt ja Wasser rein keine Ahnung
0: also da will ich auch nichts falsches sagen also ja, ja ich hatte mir halt äh, das Produkt äh, diese Bollo will ich jetzt nicht ein halbes Jahr in den Schrank stellen ich habe die jetzt auch mhm. im Kühlschrank stehen ähm, das ging für mich nur darum die wird jetzt vielleicht äh, zwei Wochen drei Wochen und die steht im Kühlschrank, also da kann ach, nicht ach, viel passieren. Vor
1: allem, ach, vor allem im Kühlschrank, du wirst überhaupt keinen Kummer haben. Nee, nee. Ja, ne?
0: das habe ich mir halt auch gedacht, äh, aber weil ich die am Wochenende gemacht habe und vielleicht diese Woche Ende der Woche noch brauchen wollte und weil das das Reh ja auch schon ein bisschen älter war, äh, wie ich es gemacht habe, den ganzen Prozess, habe ich gedacht, das ist jetzt doof, es einfach in Tupper in den Kühlschrank zu stellen. Ähm, und was halt krass war, es war halt, glaube ich, auch sehr heiß mit 180 Grad. Dieses äh, Bügelglas, das hat bestimmt noch zwei Stunden danach da drin geblubbert. Also das ging. Äh, da war eine Hitze in dem Ding. Das war schon krass. Ich habe ein, äh, ein Video davon gemacht. Ich bin mal gespannt, was okay. es mit dem Produkt gemacht hat. Ich meine, natürlich eine Bolo, ähm, was soll da schief gehen? Ich denke, bei euren Meatballs äh, ist es schon mal was anderes, wenn es die wenn die zu sehr übergaren, oder?
1: Hm. Das, ähm, das ist ja echt so eine Konsistenzsache, ne? Ja. Da kann vieles so schief gehen. Du wirst keine Gummibälle haben. Also ich glaube, gerade wenn du so auf 180 nochmal hochgehen würdest, wäre überhaupt nicht
0: gut für das Produkt. Ja. Und bei der Bollo dachte ich, ist es jetzt mal wurscht. Also mh, vielleicht, ein, wenn du so ein Gulasch einkochen würdest, wäre das wahrscheinlich auch eher problematisch. Also ich werde mich da glaube ich nochmal mit beschäftigen. Was ich halt primär so einkochen würde, wären halt Soßenkram. Und ich glaube, dass, also ich würde mich eher an die Sachen halten, die jetzt temperaturkritisch nicht so brisant wären fürs Produkt. Natürlich nachher für die Haltbarkeit ist es nochmal eine andere Nummer, ja.
1: Genau das, ja.
0: Einfach mal auch ausprobieren. Und vor allen Dingen,
1: ähm, ja, also ähm rantasten. Es kann auch sein, dass ihr auch mal Misserfolge habt und dann müsst ihr es nochmal machen und euch informieren.
0: Ja. Aber äh. gerade, ich fand es gerade so sexy, dass jetzt bei bei mir im Schrank die Meatballs stehen, man nimmt sich einfach irgendwas raus. Ich habe immer so das Problem, wenn es tiefkühl ist, hast du so langen Vorlauf. Du, du musst halt je nachdem gucken, dass du es früh genug rausnimmst, dass es dann einen äh, guten Weg hat, aufzutauen, je nachdem, was es ist und ja, ja und und es, halt diese eine Sache, ähm,
1: was auch mega der Bonus ist. Du, du willst abends mal schnell was essen, also eine Pasta kochen, ne? Ja. Gibt's ja, macht man ja schon. Dann eine AOP, okay, ne, kann man auch mal schnell machen. Oder Pesto, ne? Dann nimmt man oft ein fertiges Pesto oder sowas, ne, weil es dann schnell gehen soll. Und das hat man schon eine Million Mal gegessen, ne? Und da macht man halt einen Glas, auf und hat, man, man weiß, man kann nach Hause kommen von der Arbeit. Man hat schnellen Essen, was gut ist und ähm, lecker. Ja. Und das ist halt der, der Vorteil an diesem Gericht. Und ich weiß nicht, es gibt nicht so, viel, so das ist ja das Ding auch, ne? Es gibt nicht so viele Produkte, so im Supermarktbereich, die, die sowas können. Oder äh, gibt es ein Gericht, äh, klar, kannst du kannst ja auch so Wiener Bockwissen holen <lacht> dazu, keine Ahnung. Äh, ne? Wenn du einen guten Metzger hast oder so, aber keine Ahnung, ähm, was kaufst du denn an so ein Fertiggericht, was gut ist? Ne? Das wird halt leider so viel getrickst und gespart, um auf gewisse Preise zu kommen. Mhm. Und ich unterhalte mich ja auch mit Leuten und ähm, auch so also gerade jetzt so im Einkauf und so mit so Leuten ähm, aus der Einzelhandelsbranche und so, und die sagen, 10,90 Euro, das ist mindestens 3, 4 Euro drüber. ne? Ja. Und wir sagen so, wenn es bei euch 10,90 Euro kostet, wir können es. Also es macht gerade überhaupt Sinn. Es ist noch nicht Ne, wie wir hoffen, dass das durch irgendeinen Skalierungseffekt dann, wenn wir das in den Supermarkt bringen, ne, dann irgendwann Spaß macht, ne, aber ähm, ähm, also jetzt, also wenn wir es direkt an Leute verkaufen, dann ist es okay, ne, aber wenn, im Supermarkt ist halt dieser Effekt, die wollen ja auch noch was verdienen, ne, mhm. die, und nicht zu wenig, ne, also ein krasser Teil, ne, und dann dann weiß man auch, warum, wenn du, selbst wenn du ein Gulasch kaufen willst was 5 Euro kosten würde, ne, wie, das, wie soll das funktionieren? Ne? Was ja. kannst du da überhaupt für ein Fleisch nehmen? Und alle anderen Zutaten, die dürfen eigentlich alle gar nichts mehr kosten. Und dann ist das immer so erstaunlich, ne? wenn, wenn du irgendwie so ein Discounter, ein Glas von irgendeiner Sache siehst, wo du weißt, okay, das kostet 69 Cent, aber für mich im Einkauf kostet dieses scheiß Glas schon, schon 60 Cent mit Deckel. Das ist dann auch so erschreckend, du weißt du, so, oh, das ist so, ne, klar, klar bezahlt er nicht 60 Cent für das Glas, aber ähm, der bezahlt vielleicht nur noch 30 Cent, weil er eine Million Stück davon kauft im Jahr, aber ähm, dann kommen nochmal 30, 40 Prozent für den Einzelhandel drauf und dann ähm, ja, was ist da noch drin am Ende?
0: Ja, also ich finde aber, was auch ein großes Problem ist, äh, zum einen, ähm, die, was, 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 was du angebracht hast, aber das Image von einer Konservendose zum Beispiel ist doch völlig am Arsch, oder? Also dass jemand, der der sich äh, eine Konservendose kauft, äh, der wird doch schon komisch angeguckt. Das ist doch, da denkt doch jeder an Ravioli oder an irgendeine schlechte Dosensuppe äh, oder an irgendwie ganz schlechte Zeiten. Und äh, ich glaube einfach das Image, was dahinter steht, gerade wo du sagst Fertiggerichte gerade wo es um so Dinge geht, die ähm, die Zeit brauchen, die ein bisschen Know-how brauchen, die aber am Ende vielleicht auch wirklich ein wahnsinnig gutes Produkt sind, aber genau. die, haben einfach, die werden nicht gekauft, weil es ein scheiß Image ist.
1: Ja, gerade Dose ist halt echt ein heftiges Problem. Ich habe letztens auch im WDR so einen Vergleich gesehen ne, und da war auch lustigerweise hier von Rive Richard eine Eigenmarke dabei und die hat dann haushoch gegen alle gewonnen. Das war... Glaube ich sogar ein Gulasch. Und ähm, die, die war auch ein paar Euro teurer, das Gulasch von denen. Ja, und da siehst du halt, ne? Also, ähm, es gibt ein paar Leute, die, die machen das schon halbwegs anständig oder so, aber. Ähm,
0: aber du musst ja auch mal gucken, so wie die manchmal die Konservendosen aussehen, ne? Von der der, ja. von der Optik her. Die sprechen halt auch leider das, also, das jüngere Publikum überhaupt nicht an, weißt du? Und zum Beispiel ähm, diese Metzgerei,
1: wo wir früher waren, von Jubi, vier Ki- Kissinger, ne? Mhm. Ähm, die machen auch mega geile Konserven, aber das sieht halt aus wie 1930 und ähm, ähm, ja, auch selbst wenn du im Metzgerbedarf so Produkte kaufen willst, die haben ganz oft so Sachen schon vorbedruckt, wo dann Leberwurst draufsteht, ja, ja, so ja, der ja. und so, das ist halt einfach so unsexy leider. Da der, der wird halt leider auch kaum mit der Zeit gegangen, ne? das kann ich auch verstehen. Aber wir haben auch überlegt, bald ein, ein Produkt übrigens in der Dose zu machen, also es ist jetzt auch kein Produkt, an das ihr denkt. Und das ist so das, ist ein, das Untypischste, was man eigentlich in die Dose macht, glaube ich. Umso lustiger ist es, wenn es dann in der Dose ist. Ja, Käsesoße. Nein. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ähm, ich, ihr habt das zum Beispiel hier bei unserem Rewe, der äh, der, für, ähm, ich glaub, der Inhaber ist Jäger und ist ja. auch ein Metzger. Und der verkauft halt äh, in der Kühltheke ähm, auch von seinem eigenen Wild ähm, dann Gulasch und so Sachen. Das ist ein richtig geiles Produkt. Das sind diese, ich weiß nicht, ich finde das 500 Gramm Dosen. Mhm. Ähm, Die sehen halt überhaupt optisch äh, überhaupt nicht prall aus. Aber wenn du, der Preis ist, äh, wenn du dir jetzt so eine Dose anguckst, findest du es schon teuer. Also Ich ich glaube, das sind schon 8 Euro oder sowas. Aber es lohnt sich total. Es ist auch eine Zwei-Personen-Portion. Ähm, aber das ist halt so unsexy, es liegt da in der in dieser Kühltheke, in diesen flachen Kühltheken drin, du guckst es dir an und denkst so, ja, ähm, da steht Wild drauf, eigene Region, aber irgendwie ist äh, dieses, dieses Medium Dose, muss irgendwie, glaube ja. ich mal, irgendwie sexy verpackt werden oder irgendwie den Leuten nochmal ähm, ja, erklärt werden wie gut doch auch die Qualität sein kann. Ne? Also sie kann auch sehr schlecht sein. Ich glaube, da muss man schon das Bewusstsein für schärfen. Aber ja, also auch bei dem Metzger, wenn du jetzt sagst, hier so äh, Richrat oder keine Ahnung, oder auch mal bei dem Metzger zu Hause, wo man gerne hingeht, einfach mal so in die eigenen Konserven von dem Metzger gucken. Ob da nicht irgendwas Gern. mal geil ist. Ne? Auch mal eine, so eine Wurst. So, äh, so Also Blutwurst ist ja schon special, aber da gibt es ja auch gekochten Hamburger. Kennst du das? das ist ja so ein Hackfleisch einfach, das ist so eine Metwurst, äh, gibt es da schon mal ge- gekocht äh, weiß nicht, das ist kein Brotaufstrich, aber das kannst du in Scheiben schneiden ähm, total würzig so Sachen mit Senf es ist total, es ist auch total mag, total genial sehr lecker äh, ungewöhnlich mal ähm, was besonderes, man muss es einfach mal kaufen ja, also das,
1: das ist das, ne, einfach den Sachen mal wieder eine Chance geben, die, die da irgendwie in diese, also nicht Schmudelecke, aber wie so angestaubte Ecke ja. reingekommen sind, ja, und vor allen Dingen, wenn, wenn du dir jetzt mal überlegst, so 5, 6 Euro oder sieben Euro, denkst du dann so, oh, ist teuer für so eine Dose, was ja zwei Essen sind, zwei Portionen, wenn du dir jetzt Fleisch kaufst für zwei Personen, parierst das noch, du ähm, breitest das zu, Zeit, Energiekosten und all ne, den Kram, dann bist du auch locker bei dem
0: Preis. Ganz oft. Ne?
1: Nur es sieht dann halt ähm, im Vergleich erstmal gar nicht so attraktiv aus.
0: Ne? Ja, ich glaube, das größte Problem an der Stelle ist, du ziehst den Vergleich zu einer Dose, die du sonst, so eine Erasco-Gulasch-Dose, die um die Ecke steht, die dann irgendwie 3 Euro kostet. Da ziehst du den Vergleich. Ja, das ist ja genau das, das gleiche das, Problem wie eure Meatballs, wenn es dann, weiß ich nicht, ob es das von Erasco auch gibt, irgendwas in Tomatensoße. Ähm, das, das darfst du halt nicht vergleichen. Du kannst das nicht vergleichen.
1: Ja, das darfst du wirklich nicht vergleichen. Vor allen Dingen, ähm, das, sind ja, das sind ja wirklich so Industrieprodukte, die so viele Zusatzstoffe und Zutaten haben, um einfach hart auf, weißt du, so hinter den äh, hinter den Cent-Kommastellen noch optimiert zu werden, um den Gewinn noch zu maximieren. Ne? Also ich das weiß, ich weiß jetzt nicht, äh,
0: ich denke, das, das größte Mangel, ich weiß nicht, bei den Zusatzstoffen weiß ich gar nicht, wie viel das ist, aber die Qualität. Einfach, was ist da für ein Fleisch drin? Was ist da äh, allgemein an Qualität der Zutaten? Ich glaube, diese Skalierung ist halt. Du, du hast eine Dose, wenn da kein Aufdruck drauf ist, ist die Gold und die andere ist auch Gold und du hast überhaupt keine Möglichkeit, ähm, das zu bewerten. Also du musst, äh, das sieht genau gleich aus. Ne?
1: Ja, das ist ja auch so ein Problem, was wir mit der Bacon Jam haben, ähm, dass wir jetzt mal ein bisschen mehr da irgendwie noch Marketing zu machen müssen, dass, dass das auch vom ähm, Dureschwein ist, ne? dass wir... Äh, dass die Leute sehen, dass da kein Anki-Industrieschwein oder irgendwas drin ist, sondern von dem glücklichen Tier das ja. Produkt ist, ne? Und ja. weißt du, da, weil wenn du die Wahl hast, ganz oft zwischen ein normales, sagen wir mal, Schweinefleisch oder eins vom glücklichen Schwein, dann sind die Leute ja oft gerne bereit, das Doppel- oder Dreifache zu bezahlen. Wir machen halt ein Produkt aus dem glücklichen Schwein, was es einiges mehr kostet, und schreiben es nicht mal drauf. Das ist halt ähm, ne aber okay, die kaufen, also weil das Produkt ja so gut ist und das Tier vielleicht auch so glücklich war, ne, ist es halt schon ein geileres Endprodukt jetzt bei uns. Ja. Also auch geschmacklich ja. ne und von der Textur. Weil wir haben es ja auch mal mit konventionellen Schweinen probiert, ne weil das ist eine unfassbare Ersparnis. Ne. Da hast du eine viel größere Marge, aber es funktioniert einfach nicht. Und da merkst du einfach, Qualität setzt sich durch. Ja.
0: So ist es, ja. Ja, deswegen finde ich auch schön, dass ihr eure zum Beispiel Meatballs in diesen Gläsern macht. Äh, das ist auch nicht auf... Ihr würdet wahrscheinlich auch noch eine Dose verkauft kriegen, aber ich glaube, das ist so wichtig, dass du das Produkt siehst. Ähm, ja, das Glas. Ne? Ja. ja, aber fand ich auch cool. Du hast das ja auch gestern gepostet, die Meatballs,
1: ne? Instagram. Ja. Und gestern war so wirklich der Moment, wo wir gedacht haben, es geht auf Meatball Monday. Ne? Die Leute posten unsere Meatballs an dem Montag machen noch teilweise den Hashtag dazu. Total geil. Mhm. Ja, weil wir haben ja vor ein Dreivierteljahr oder irgendwann das ähm, angefangen mit dem Meatball Monday und ähm, irgendwann hat mein Chef gesagt, also es gibt, gab auch Zeiten, wo wir echt nicht viele verkauft haben. Ja, macht das denn jetzt noch Sinn und ne warum machen wir das überhaupt? Und siehe da, natürlich macht das Sinn. Und ähm, nächste Woche werden wir ja auch wieder montags aufmachen. Das heißt, es gibt immer ein Meatball-Gericht auch wieder montags in der fetten. Ja, freue ich mich sehr drauf. Ja. ja,
0: aber es ist auch wirklich verrückt, wie diese Meatballs halt funktionieren. Ich hatte, wir hatten äh, einen Gast zu Besuch zum Essen. Es waren zwei, ist, da wo noch zwei kommen dur- äh, durften. Ja. Ähm, und es gab ein bisschen was äh, von der Fetness Bacon Jam, erzähle ich gleich noch was zu. Äh, und diese ganze fette Kuh-Geschichte, die. Der war so heiß. Der will, Ich habe die Gläser, die ich noch da habe, vom Meat, äh, Meatballs, hat er sich eingeguckt. Und Der will unbedingt bestellen. Am nächsten Morgen gehe ich in die Apotheke. Meine Apothekerin folgt mir auch auf Instagram. Und ja, Ach, okay, hier, ja. die Meatballs, die müssen wir unbedingt bestellen. Ich habe so es ist krass, was hm. das für ein Ding ist. Ne?
1: Verrückt, ne? Das Krasse ist, ich glaube, Meatballs sind nicht mal ein großer Trend. Ne? Nee. Aber jeder mag Fleischbällchen. Und jetzt kommt noch eine andere Sache dazu. Das Problem, was wir bei Wurstkiss hatten, bei Wurst hat keiner, ist keiner bereit, Geld auszugeben. Das darf nicht ein bisschen teurer werden, ne? Mhm. Und äh, bei Meatballs ist das okay. Weißt du, wenn die Currywurst mehr, teurer ist wie 2,90 Euro, dann haben schon die ersten Leute ein Problem. Ja. Bei Meatballs, nein, hast du kein Problem. Ne? Ja, Und,
0: das ist das Witzige, finde ich aber auch. Im Grunde ist ja ein äh, Meatball. Du musst es schon ein bisschen erklären, wenn Leute es nicht äh, verstehen. Fleischball, uh-huh, Frikadelle und keine Ahnung. Und dann bringst du halt diesen Vergleich äh, Susi und Strolch. Also damit erkläre ich es immer, wenn Leute fragen, hä, was ist denn das? Das ist einfach, ein machst Pasta und dann kannst du halt, du Tomatensoße Tomatensauce und da sind halt Fleischbällchen drin. Weil ja. ähm, irgendwie, ist es, ich finde es nicht so einfach zu vermitteln, was Meatballs sind, wenn die Leute es nicht kennen. Aber das also, muss, muss ich von mir
1: aus schon sagen, das Problem haben wir bei uns in der Südstadt bis jetzt noch nicht gehabt. Ja. Ja, wir Vater. sind ja im Land, Martin, wir sind ja im Land. Na ja, das kann sein. Sie, das kam mal so eine ältere Dame rein, an einem Tag, wo wir gar nicht offen hatten und sie brauchte noch trinken, Weihnachtsgeschenken. Dann habe ich sie so beraten, wo ha. ich gar nicht gearbeitet habe. Also ich war eigentlich nur da, habe so Büro unten im, im Laden gemacht, weil es ist ja eh leer ne? und dann ja. sitzt man da, ist so ganz nett. Ne? Und ähm, dann habe ich sie so beraten, was sie so kaufen soll. Und... Ähm, die, die kannte, das hat, das hatte mir bei, bei, ihr schon so überrascht. Die meinte, so, ja, mein, mein Schwiegersohn, der kauft ja nur bei Aldi ein, der weiß gar nicht Gutes zu schätzen. Da kaufe ich jetzt nicht nur Soße oder so Zutaten bei ihnen. Ich kaufe da direkt ein fertiges Produkt. Da kaufe ich die Meatballs. Ja. War ich auch schon beeindruckend. Auch ein guter Gedankengang. Ja. So, das muss der mal was Gutes essen, ne? wenn, wenn er, wenn die jetzt irgendwie das Salz oder Pfeffer geholt hätte oder irgendwas. Hätte vielleicht auf dem Billigfleisch nicht so den guten Effekt gehabt. Ne? <lacht> vielleicht aber ja. auch doch. Ja, vielleicht, eine, wenn er eine ganze Flasche Blaubeer-Barbecue drauf gemacht hätte.
0: Mm. <lacht> ja. nee, aber das war äh, wirklich, äh, ja, das ist witzig. Und jetzt äh, Bacon Jam. Ich hatte äh, da haben wir schon glaube ich im Offen paar mal drüber gesprochen, was ich wirklich wie das erste Mal die Bacon Jam in der Hand hatte, ähm, was man damit noch so machen könnte. Du hast ja die tollsten Sachen mit Fritten überbacken und sowas äh, damit schon gemacht. Genau. War meine Idee, ich hätte gerne herzhafte Teilchen mit der Bacon Jam. Mein Traum war ein Puddingteilchen mit Bacon Jam zu machen und das Ganze uh, okay. dann äh, als äh, Laugen als Laugenteilchen und mit Bacon Bacon Jam zu füllen und ich habe jetzt mit dem ersten Glas wollte ich es schon machen, da habe ich es nicht hingekriegt und jetzt äh, hatte ich mir vor Weihnachten, glaube ich, schon einen Dinkelblätterteig ähm, gekauft und äh, jetzt war es letztes Wochenende endlich soweit und da habe ich mich einfach mal ran getraut, ähm, weil ich auch noch nicht genau wusste, wie Blätterteig-Laugen so funktioniert. Hast du schon mal Blätterteig-Laugen verarbeitet, irgendwas?
1: Nein, Ich habe erstens noch nie was mit Lauge verarbeitet und zweitens ähm ja, also so, ich, also so Lauge selber mache, also bin ich, habe ich so noch so Berührungsängste, muss ich zugeben, aber ich esse gerne, ähm, es gibt bei unserer, bei einer Bäckerei so, so, Laugen, äh, so Blätterteig-Laugen-Dreiecke, ja, die, ja, die ja. so aufgehen und dann kann ja. man sich die belegen lassen. Das ist eine fettige Sache, aber auch sehr fein.
0: Eben, Blätterteig halt. Ähm, ich hatte bei dem, wie heißt er noch, Chef Alexandranic auf äh, Instagram der vom äh, Ajan, glaube ich, weiß nicht, ob du den kennst. Ah, ich
1: weiß wen, ja. ja in Berlin, so, glaube ich, ist der, ne?
0: Ja, aber der ist äh, hier irgendwo in einem Laden jetzt beim, äh, hier Düsseldorf drumherum irgendwie. Und der genau. hat diese Woche Laugenbrötchen äh, gemacht für seinen Burger, der im Außerhaus war. Und da habe ich über kurz geschrieben wegen Lauge. Ich hatte mich vorher ein bisschen auf äh, Wikipedia und so oder ähm, bei Google umgeschaut, wie das mit den Laugen funktioniert. Das ging halt immer um Laugbrötchen. Und das war, fand ich jetzt eigentlich auch gar nicht so, äh, so schwierig, was du halt machen musst, wenn du deine Lauge produziert hast. Äh, ich weiß nicht, das sind 200 Milliliter Wasser und 50 Gramm von der Lauge, findest du auf jeden Fall Rezepte. Das kochst du halt mhm. auf. Und wenn du Brötchen machst Gibst du diese Brötchen halt für eine Minute in das Wasser? Das darf nicht kochen, gibst es rein, holst ja. es raus und backst es dann ab. Und dann kriegst du halt Laugenbrötchen. Also im Grunde habe ich gedacht, so, kann ja nicht so schwierig sein. Mein Problem war, ich habe ja diese schönen Quadrate äh, gefaltet, ähm, wo ich dann quasi ja so meinen Bereich hatte, wo dann nachher die Bacon-Jam rein sollte. Und diese Dinge sind halt, das ist überhaupt nichts für in diese. In diese Lauge reinzugeben und da eine Minute verweilen zu lassen. Ich habe die da rausgeholt. Das war ein Haufen zusammengekröseltes, glitschiges Teig <lacht> Das hat leider halt überhaupt nicht funktioniert. Ich ähm, hab's gesehen, ja. ja. Äh, der Trick äh, ist wohl einfach, äh, äh, einpinseln. Also es reicht, wenn du diese. Die, meine Laugenblätterteig äh, hat echt gereicht. Diese Lauge mit einem Pinsel einfach auf die auf den Blätterteig auftragen, bis du fertig. Das hat. Krass. Okay, cool. Das hat schon gereicht. Wir hatten noch so einen Knubbel übrig gebliebenen Blau- Blätterteig. Das war so ein kleines Bällchen. Das habe ich dann auch die Minute mal in die Lauge getan. Dadurch, dass es halt so eine große Konsistenz, so ein größerer Ball war, hat er einfach viel besser zusammengehalten wie dieser Lappen. Also quasi dünn ausgerollter Blätterteig. Der ist halt komplett so viel zu schnell durchgesifft gewesen. Aber so ein Bällchen, die konntest du dann auch wieder in die Lauge tun. Aber wenn du so so dünne Blätter hast, macht das halt überhaupt keinen Sinn. Da reicht dann einfach pinseln. Da kam dann der Bacon, Jam in die Mitte und dann 15 Minuten maximal äh, abgebacken. Und die Dinger waren so lecker, Martin. Mmh. Sieht einfach auch so geil aus. Wirklich. Musst du mit Brinten äh, Schmitz sprechen, die backen doch auch gerne die nicht mal so... Wir haben ja auch
1: einen Bäcker, ne so ist es ja nicht. Ne?
0: Ja, oder mit dem ja. sprechen, dass du da was... Ja. Das sah schon echt richtig krass aus. Ja, also und dazu gab es ein bisschen Feldsalat, das war dann die Vorspeise ähm, und dann so leicht warm. War echt richtig genial. Also der Bacon Jam kam richtig schön durch ähm, von vom Geschmack her. Hat er sich ja noch so verändert durchs Backen
1: irgendwie? Oder so ein bisschen röstiger sieht das aus, ne? ist ein
0: bisschen röstiger geworden, aber äh, hatte halt immer noch. Ich habe es so schön ein bisschen dicker aufgetragen. Ähm, das war echt lecker.
1: Ja, klar, also schönes Foto auch. Sieht sehr schön aus. Hast, äh, sieht handwerklich auch gut gemacht aus, so wie das da ge- gefaltet ja. Ich habe
0: mir äh, ein Tasty-Video angeguckt. Kennst du die auf Facebook? Kriegst du die auch schon mal angezeigt?
1: Ja, ja, klar. Auf YouTube
0: war ein Video 5 Pastry-Techniken. Ich habe es ja auch äh, ein bisschen aufgenommen. Ich wollte dazu noch einen Blogbeitrag machen. Du musst dich dreimal angucken, aber im Grunde machst du halt äh, aus einem Quadrat äh, musst du ein paar Schnitte machen äh, und du klappst dann noch was um und dann hast du halt quasi eine Umrandung für diese wo du dann halt schön was reinfüllen kannst. Und äh, das war mein Ziel. Ja. Und so bin ich dann zu diesen Dingern gekommen. Ja. Sehr, sehr geile Idee. Finde ich sehr cool.
1: Ich bin sehr stolz, dass du sowas mit uns, unseren Produkten machst. Wirklich.
0: Ja. Das ist halt ein Produkt vielen das vielen Dank. Das Produkt ist geil. Ja,
1: das, das, das muss leider auch dann sein. <lacht> <Ich,
0: lacht> ne, äh, wir,
1: wir haben so langsam echt viele Fans bei, für die Bacon Jam. Das, das schon... Tut mir leid auch an alle, die zuhören, dass wir ganz immer wieder über so Sachen labern. Aber ähm, sind halt gerade unsere täglichen ähm, ja, Themen. Da. <lacht> Deswegen kommt ja. man schon öfter mal auf die fette Kuh oder deren Produkte. Ja,
0: Ja, ich meine, selbst wenn ihr jetzt äh, euch damit schwer tut, ihr könnt ja immer noch selbst Be- äh, Meatballs machen oder ihr macht selbst eine Bacon Jam oder ihr kauft eine Bacon Jam woanders. Aber ja. äh, am Ende li- liegt es mir auch am Herzen, dass man äh, den Restaurants supportet. Das ist im Moment wirklich sehr, sehr schwierig. Und äh, wenn du dann aus so einem Restaurant hast, ja. was sich so sehr anstrengt, schon ja. mal dreimal gern.
1: Vielen lieben Dank. Ansonsten Ach. könnt ihr natürlich Bacon Jam auch gerne selber machen. Das soll auch gar nicht so bescheiden äh, sein. Ne? Ähm, es gibt auch Bacon Jam zu kaufen, aber ähm, da habe ich auch noch keine richtig gute gesehen. sonst. Ja, Der, Anteil, ja von, der,
0: der Anteil von Bacon ist ja auch eher überschaulich, oder? In bei so den anderen
1: oder? ja, ja. Bei dem, bis, einer hat auch viel Bacon aber der hat auch sehr viel Fett drinne und dann hast du wenn du weißt du so wenn das so ein Fettaufstrich ist so so ein Kriebenschmalzartiges Zeug ist halt auch nicht geil das also muss ich, schon so ein
0: also ich, ich finde es auch geil aber es ist halt keine Bacon Jam
1: genau ne und ähm, dann funktioniert das Produkt auch wieder anders und aber weißt du so du kannst könntest dann zum Beispiel auch nicht so kalt essen hättest du so ein Schmier auf der Zunge in dem Moment ja mhm. also ich gucke gerade auf Instagram ist schon Trauig, also was heißt traurig aber du gibst dir so viel Mühe bei diesem Ding und so und dann, dann postest du danach eine Currywurst und die kriegt dreimal so viel Kommentare wie, wie sonst ja. was <lacht>
0: ja. das ist leider so ja also ich ja. das ist manchmal auch Burger ziehen viel besser ja. aber es ist halt so
1: ja, ja gerade
0: bei Burger ist auch ich
1: weiß genau was du meinst du machst einen kulinarisch anspruchsvollen Burger und dann kriegst du zwar so fünf Kommentare dass die Leute das toll finden Ah, dann machst du einen mit doppelt, doppelt, doppelt und geil und räudig bis zum A- äh Ende, ne? Um, yeah. Ja. Und ähm, dann schrei- schreien die Leute und rasten aus im Internet. Ja, ist leider auch so. Dann kippst du noch einen Liter Käse drüber, dann bist du Dicking. auf der Gewinnerseite. Ja, ist dann leider so. Aber ja, ich meine, du hast ja auch so richtig vorbildlich, so richtig den Prototyp einer geilen Ködelwurst gepostet, ne? Also.
0: Ja, das muss auch noch mal ja, sein. Schön
1: dicke Mayo noch auf die Fritten, herrlich.
0: Ja, herrlich, muss man sich auch gönnen, ja.
1: Ja, hier. Ähm, aber hast du, hast, hast, du das irgendwas selber gemacht? Hast du die Currysoße so selber gemacht ja, oder ist klar. das jetzt so? Currysoße, äh, Currysoße
0: selber. Äh, Pommes schön aus der Fritteuse, habe ich aber nicht selber geschnitzt. Äh, ja, Mayo, Masch- da muss es auch die aus der Tube sein, die richtig fette, 80 Prozent oder was die hat, ne? Ja. Ja geilen Curry, ein bisschen scharf. In englischen, meine ich, war das. Also.
1: Sehr geil. Ja,
0: der Ar- hm? Ja, du.
1: Die, die, die Würstchen, die, die du auf dem Scotty gegrillt hattest, das war aber was anderes, ne?
0: Genau, das sind äh, Kalbsbratwürste gewesen. Also äh, schlesische äh, Kalbsbratwürste. Ah. Passt ja sehr gut äh, zu Weihnachten. Ist ja hier und da schon mal ein Klassiker bekommt man sie beim Metzger. Ähm... Weil das Wurstcase gibt es ja jetzt nicht mehr.
1: Tja. Du, 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 du.
0: Leider nicht. Aber äh, ja, da äh, haben wir die Kalbsbratwürste mitgenommen in den Wald und haben da was Schönes gegrillt. Aber an dem Abend, wie es die äh, Bacon Jam Teilchen gab, äh, ich hatte das Glas ja offen, habe ich deinen Tipp äh, im Hauptgang befolgt und habe die Bacon Jam mit Rosenkohl gemacht. Oh. Es war quasi ein Bacon Jam Menü, weil es gab halt diese laugen Bacon Jam Teilchen zur Vorspeise, dann gab es den Rosenkohl Bacon in der Haupt äh, Hauptgang und zum Nachtisch gab es Domino Steine. Genau.
1: Verrückt. Geil. Ja. ja. Wie weil, fandst du das mit Rosenkohl? Das
0: ist geil. Und meine Echt.
1: Frau sagt immer noch, das ist die allerbeste Verbindung für das, äh, Verwendung ja. auch für Bacon Jam. Ja.
0: So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber es ist eine sehr schöne Verwendung für Bacon Jam.
1: Ja, sie, sie mag aber sehr gerne Rosenkohl vielleicht ja. deswegen auch. Ne? Ja. Vielleicht machen wir ihr dann eher die, die Bacon <lacht> Jam <lacht> ja. Aber, aber Ich nee, habe nee. heute, hab heute auch noch zwei domino gegessen. Ja, das ist schon sehr lecker geworden. Es gibt die auch immer noch bei uns im Shop. Auch wenn Weihnachten
0: vorbei ist. Ein paar Pakete sind noch da. Ja, und die schmecken jetzt besser. Ich, ich habe direkt äh, vor Weihnachten kam ja das Paket, habe ich direkt eine gegessen. Hier war ja im Podcast. Ja. Ähm, da waren die sehr frisch. Sie also schmecken jetzt einfach nochmal ein bisschen durchgezogen. Keine Ahnung. Also ich finde, äh, sie gewinnen. Vielleicht bauen ja. die auch irgendwann wieder ab. Aber im Moment haben sie für mich äh, eher gewonnen. Und ich habe jetzt keine mehr. Sie sind alle. Ja. Ich hatte ich auch die Erfahrung gemacht. Äh, ich habe die gerne mittags zum Espresso ähm, gegessen. Äh, bei dem Abendessen, ich weiß nicht, woran es lag, ich meine, wir haben vielleicht viel getrunken, ähm, wenn du dann äh, zum Nachtisch, da hat man dann schon wieder, da habe ich jetzt nicht so viel Bacon mehr rausgeschmeckt, aber ich äh, bezweifle, dass es an den Steinen lag, sondern eher an äh, dem Pegel, weil das waren zwei Tage vorher, habe ich den mittags, und ich fand das total krass, ja. wie, wie schön man das rausgeschmeckt hat, und an dem Abend habe ich, ähm, war es ein bisschen weniger, also ich glaube, äh, keine Ahnung. Also es, es lag wahrscheinlich an dem ganzen Geschmack, äh, an dem ganzen Abend, an dem Alkohol und, und so würde ich jetzt eher darauf schieben.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ja, also weil eigentlich schmeckt man, also gerade mittags, äh, äh, wie ich es gegessen habe, fand ich es ein wunderschöner äh, Bacon-Geschmack, der da mit der Schokolade kam.
1: Ja, wenn wir nächstes Jahr wahrscheinlich, äh, was ist wahrscheinlich? Glaube ich safe, dass wir da ein bisschen früher mit anfangen. Und, ähm, ja, die werden wir wieder bringen. Ich fand, das ist ein echt gelungenes Produkt. Ja. ja. Ich würde ich hm?
0: gerne die äh, mit und ohne, weil diese, diese Domino-Steine von dem Schmitz sind ja wirklich, also die machten schon einen Hammer-Eindruck. Äh, also da würde ich gerne mal auch dann beide parallel verkosten. Ja. Würde ich mir, glaube ich, zwei Pakete, also jeweils ein Paket bestellen, weil die waren echt geil.
1: Ich muss auch einfach mal vorbeikommen hier. Ja, ich und weiß. Schmitz ist ein echt schöner Laden, wirklich. Ja. Und nebenan ist der so. Ja. Gefährliche Kombination.
0: Gefährlich.
1: Wir, wir packen, immer in so ein Parkhaus gegenüber. Das heißt, hieß früher Dumont-Carré, heißt jetzt anders. Mhm. Und dann ist dann dieser, was früher toll Ass war, das ist doch jetzt so ein Spielzeug, dann gehen wir erst mit den Kindern dahin, dann sind mhm. die schon mal glücklich. Und dann kann man schnell nochmal in die Läden reingehen. Ja, du, Fuchs, so. du Fuchs. Du ja. Fuchs. Wenn man in so Läden gehen darf. Du gauner. Ne? Vorbei. <lacht> ja. 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 Das ist immer eine gute Kombination.
0: Ja. ja. Ich hatte ähm, zu Weihnachten mich auch nochmal an puschierten Eiern versucht. Wie, äh, also ich habe mich jetzt echt gefragt, diesen blöden Strudel, den du da machst, ne? Bei puschierten Eiern. Mhm. In diesem Salz-Essigwasser. Ja. Ist das wirklich sinnvoll? Mir zerhackt es da immer die ich wollt, Eier. Ich
1: wollte gerade sagen, ich, ich weiß es auch nicht. Also ganz ehrlich, entweder man kennt das und es, man hat es wahrscheinlich richtig raus und dann funktioniert das voll gut oder man verkackt es halt immer. Also ich, also ich, dann, ich, ich muss sagen, meine, meine Pusheten-Eier werden auch nicht geil. Ich bin auch überhaupt nicht in der Routine drin. Ne? Und in der Gastro, wo ich gearbeitet habe, haben die die in Alufolie ins heiße Wasser gehangen. Also, okay. okay. Ne? Da, da gibt es ja auch sicher so Silikonförmchen. Die habe ich
0: mir auch mal gekauft. Ich, ich habe die mittlerweile ich habe sogar weggeschmissen. Das war mir dann auch zu doof, weil das ist dann, dann auch nicht das, was ich haben will. Ähm, da mache ich eher noch ein Onsen-Ei, glaube ich, bevor ich so einen Scheiß anfange. Ja. Also dann mit dem soviet becken Weil ich habe jetzt dann, äh, ich glaube, ich habe Bagels gemacht und ja. ähm, da wollte ich dann einfach auch ein pochiertes Ei drauf machen und da habe ich einfach heißes Wasser gemacht äh, und habe die... Hab, hab die einfach ins heiße Wasser gleiten lassen. Ich so, das eine war zu lang drin, es war aber ich mich was ist dieses, was ist die Scheiße mit dem Quirl? Weil ich habe das auch schon gesehen bei einem äh, Gourmet-Lieferanten, der hat dann da auch schon mal äh, so in den Stories ähm, Rezeptideen und der hat dann da auch, ich weiß nicht, ob es sogar Wachteleier waren, dann knallt er in diesen Strudel äh, acht Eier rein. Vielleicht waren das auch äh, Hühnereier, aber es war einfach ein größerer Topf. Und das Ding sah halt genauso aus wie bei mir, dass du halt nur Fäden hast. Du willst das Weiß doch am an Eigelb haben. Du willst das doch nicht als Fäden drumrum
1: schwirren haben. Ich verstehe ich verstehe es auch komplett nicht. Aber vielleicht vielleicht sollte man sich da noch mal ein paar gute YouTube-Tutorials angucken. Weil sowas schwöre ich ja eigentlich immer auf YouTube.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, was ich wirklich alles sehr wichtig ja. ist, äh, dass du die richtig alten Eier dafür hast ich bin jetzt nicht sicher, ob es die frischen, die ganz frischen gut sind, ähm, dass da einfach eine gewisse Kompaktheit mit dem Eiweiß, ne? wenn
1: das... Ich, ich glaube, die, ich meine, das sind die ganz frischen. Wenn die älter hast, ja. hast du das ja eher ein Problem. Ich ja. glaube, so rum war das.
0: Und ich glaube auch, bei ganz frischen habe ich jeweils auch schon mal das Problem, es wird, also die, die, der Grundzusammenhalt ist schon besser, aber du hast auch einen Teil, der an Eiweiß flüssiger ist und der ist direkt, der macht da ganze, das ganze Wasser direkt am Arsch. Du hast zwar ein poschiertes Ei, was einen relativ kompakten äh, Eiweißhülle hat, die da dann am Eigelb wenigstens mhm. bleibt, äh, aber du hast auch einen gewissen Teil, der einfach wegschwebt schon wieder, weil das irgendwie in dem Ei äh, gibt so eine Komponente, die flüssiger ist, habe mein Eindruck, keine Ahnung, bei sehr frischen Eiern. Ich gehe die auf Vielleicht den Bauernhof holen und äh, benutze die dann sehr frisch, aber...
1: Vielleicht musst du die erstmal zwei Minuten kochen und dann aufmachen. <lacht> so angekocht. Ja. Also oder zu oder wie schon mal auf 50 Grad Kerntemperatur bringen.
0: Also ich glaube, ich werde jetzt auch das nächste Mal, wenn ich poschierte Eier brauche, nochmal auf die ähm, in die onsen eirichtung gehen. Äh, aber da gibt es, glaube ich, auch so Varianten, wo du ein bisschen höhere Temperatur, ein bisschen weniger Zeit, dass du so in 25 Minuten so puschierte style Eier hinbekommst. Im äh ich,
1: ich bin ich bin sowas gar nicht in der Lage zu machen, also, weil sowas ähm, ist man morgens. Und morgens bin ich immer noch totmüde. Da kriegst ich froh, wenn ich die die ähm, die Eier einfach gekocht bekommen.
0: <lacht> ja, okay, ein gut gekochtes Eis, auch schön, ja, aber meistens äh, gehe ich mit der Kleinen schon mal runter, meine Frau schläft dann noch eine halbe Stündchen länger, ähm, dann habe ich erstmal Kaffee getrunken, setz mich äh, in den Sessel und lese noch was und dann äh, kann ich dann auch so langsam über Essen nachdenken und kriege das mit den pochierten Eiern morgens auch hin. So also ein Ex-Benedict zum Frühstück ist einfach, wir Martin, wir sind am Land, ich weiß, in Köln ist das ein es ist ein alter Hut, aber Ex-Benedict ist einfach geil. Nee, finde ich nach wie vor auch immer noch geil und ich finde das auch sehr geil. Es gibt
1: ja hier sehr gute Cafés, die wirklich geile Variationen machen. Die haben ja dann alle ihre eigene Signature und so. Das feiere ich schon sehr und da gebe ich dann auch mal gerne 11.50 für aus, wenn das so ein, so ein Ding ist, was einen satt und glücklich macht. Ja. Schon cool. Naja. Erinnerst du dich noch an das Frühstück im Butchers Coffee in Antwerpen? Ja. Yeah. Das war immer noch einer der ultimativen Erlebnisse, finde ich. Ja.
0: Also mein Egg-Benedict-Erlebnis ist leider noch eins drauf. Das war in Schottland. Und da haben wir äh, nachts vorher halt ein richtig krasses Whisky-Tasting gemacht bei, bei Glenmorangie. Das war das, wo ich mit dem Lamborghini durch die Gegend gefahren bin. Ja. Und äh, dann gab es halt abends äh, diesen, ge- dieses geile Whisky-Tasting. Wenig Schlaf und am nächsten Morgen ging es mit Eggs Benedict los, aber mit einer Scheibe Krosser Blutwurst. Blutwurst mm. drunter. Geil. Und das war wirklich, das war mein erstes und geilstes Egg Benedict. Ja, das ist auch nochmal was ganz anderes, glaube ich. so ja. Diese
1: Kulisse und so, ja.
0: Nee, aber einfach, also... Am nächsten Morgen hast du jetzt nicht so viel Kulisse gehabt, weil du ja echt, äh, du warst echt fertig. Äh, aber dieses Eck hat dir echt nochmal auch Leben eingehaucht.
1: <lacht> ja, dein Körper brauchte sowas wahrscheinlich, Ja. Ne? <lacht> ja.
0: <lacht> habe ich mir auch eingeredet, ja.
1: Ja, aber hallo. Muss auch sein, ja.
0: Apropos äh, Körper brauchte. Äh, weiteres Ding, was ich jetzt, ich glaube, ich noch nie zu Hause gemacht habe, ähm, war... Hatte ich jetzt in der Weihnachtszeit auch total Bock drauf. Hast du aber irgendwo gekriegt, Reibekuchen mit Räucherlachs? Nee,
1: also das ist ja ein Klassiker, ne, aber...
0: Weihnachtsmarkt oder sowas ist bei uns halt Scheibe Schwarzbrot, schönen, krossen Reibekuchen und dann Räucherlachs da drauf, ein bisschen Sahne mehr Rettich. Ja,
1: das kann sein, dass es ein Ding ist, aber ich würde mir nie irgendwo immer was mit Lachs kaufen, ehrlich gesagt. Also wir ja.
0: haben, ich weiß nicht, ob das bis nach Köln reicht, wir haben eine sehr, sehr gute Lachsräucherei hier in äh, Altena äh, oder ja. in Adenau. Sion, ähm, die machen auch so richtig verrückte äh, Räucherlachsgeschichten mit ähm, Caipirinha-Lachs äh, äh, und und und. Ähm, also wirklich sehr innovativ, äh, unheimlich gutes Produkt, auch nicht günstig. Aber das ist äh, Und wenn du so einen Lachs dann hast, äh, ist das schon geil auf, einen, auf so einem guten Reibekuchen. Das kann sein, wenn es ein
1: gut geräuchertes Ding ist. Ja, aber ich würde mir immer was anderes bestellen. <lacht> Lachsata, Auf jeden Fall, äh, da wäre ich vielleicht schon dabei. Ne? Also Aha. Aber auch nicht aus so einem geräucherten Lachs, sondern wirklich aus rohen Lachs. so Roher ja. Lachs. Kann schon ein paar abgefangen geile Sachen mitmachen. Aber ich bin so den Lachsgeschmack ein wenig überdrüssig.
0: Ach, stimmt, das ist eine Wolkenburg, ne?
1: Ja, das ist so ein bisschen, ja. ja okay, das, sch- das, sch- das Schwein der Meer. Haben <lacht> wir das nur immer genannt,
0: ja. ja. Aber wie wenn du ein richtig äh, schönes Produkt hast und das war es halt, äh, echt lecker. Richtig. Äh, die Kalperinia-Lachs, äh, ein bisschen Avocado auf einem warmen Brötchen, oh, das war schon echt lecker.
1: Kann ja gut sein. Also ich glaube, das mit Schwarzbrot und so gibt es auch hier in Köln. Ja, ja das
0: ist jetzt äh, nicht hier regional so äh, was Besonderes, aber ja, vielleicht Reibekuchen ist glaube ich schon hier Rheinland. Ähm, ja,
1: sowieso, ja.
0: Würde ich mal sagen. Aber diese Variante mit dem Lachs ist schon äh, finde ich sehr fein. Das macht echt Spaß. Kann man auch mal so essen. Und vor allem die Reibekuchen zu Hause habe ich jetzt auch noch nie gemacht. Ich habe ja auch nicht mehr so viel Schiss. Äh, hörst du ja auch schon mal äh, so Reibekuchen, das stinkt die ganze Bude. Fritteuse, stickt die ganze Bude. Ähm, Ich finde es nicht so krass. Also ich habe ja früher, oder wenn du Fisch gemacht hast zu Hause in der Bude, ne, sei es jetzt Mhm. Lachs oder egal was, du hast Fisch angebraten. Ich finde, das hat viel äh, schlimmer in der Bude gehangen, wie äh, so ein bisschen was mal anfrittieren. Also sei es Pommes frittieren oder auch so einen Reibekuchen machen.
1: Ja, aber was ich noch schlimmer finde, ist, also, nicht schlimmer, aber was penetranter drinnen bleibt, ist Garnelen.
0: Ja, oder mit auch. Gambas
1: an ja. ja. mit Knoblauch. Das kriegst du ja gefühlt nie wieder aus der Bude.
0: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob ich das, also ich finde aber, wenn du, äh, wenn ich zum Beispiel, ein, keine Ahnung, einen Lachs äh, auf der Haut schon einfach nur gemacht habe, dieser Geruch, weil der, den fand ich viel, also viel schlimmer. So Garnelen mit Knoblauch, das rieche ich ja, glaube ich, am nächsten Morgen auch noch ganz gerne. Der wird, glaube ich, nicht so schnell fies wie so ein Fischgeruch. Das,
1: das geht in dieses Dranische, ne? Genau, das ich so, würde ne? auch
0: sagen, es geht dieses Dranische ein bisschen, ähm, und ich dachte immer, also das hat zu mir Leute immer gesagt, ja, Reibekuchen mache ich zu Hause nicht, das ste- die gehe ich nur fertig irgendwo kaufen, Ähm das stinkt mir dann die Bude zu sehr. Dabei ist es ja eigentlich, der, der Reibekuchen ist ja eigentlich auch am geilsten, wenn er frisch aus der Pfanne kommt und auch knusprig ist. Wenn du irgendwo Reibekuchen holst und holst den nach Hause, dann ist der ja durchgesifft. Mhm. Das muss es muss doch knuspern zwischen den Zähnen, wenn du den isst. Das,
1: äh, das ich weiß, was du meinst, und äh, da hilft so ein bisschen, den nochmal kurz im Backofen reinzustecken. Aber,
0: ja, ob, ob. schon, aber so richtig frisch aus der Pfanne, können mal, abtropfen ja, lassen. Das ist schon das Geilste, ja. ja. Ja.
1: Vielleicht ist das ja was für, ähm, für meine Frau zum Geburtstag. Vielleicht macht man ja damit eine Freude. Greibekuchen. So Ex-Benedict, aber mit so einem Rösti.
0: Auch geil, ja.
1: Äh, Hash Browns. Ja, so, das ist glaube ja. ne? Hash Browns, ja. Ja, sowas vielleicht machen. Man kann ja jetzt gerade nicht viel Besuch einladen, also eigentlich kann man gar keinen einladen. Ja. Und so wird das auch bei uns stattfinden. Aber ähm, ja, vielleicht kann man da sowas Schönes mitmachen.
0: Ja, genau. Haust du einen raus.
1: Ja. Was soll man sonst machen, ne? Ja. Apropos, ja. was kann man sonst machen, habe ich auch gerade... Ähm, wollte ich dir eigentlich noch was erzählen im Off, aber ich dachte, ich haue das einfach hier raus. Ähm, der übernächste Burger der Woche mache ich zusammen mit einem Sternekoch. Da uh. gibt es eine Code Labo. Und zwar habe ich ähm, durch die Corona-Krise den Sascha Stemberg von Haus Stemberg kennengelernt. Aha. Und wir haben uns so ein bisschen connected, weil wir beide sehr, sehr untriebig in der Corona-Phase sind, also sonst ja auch. Aber ich glaube, ähm, da, dass man so oft sehr die gleichen Berührungspunkte momentan hat, sei es durch den regionalen Einkauf, dass wir die von den gleichen Erzeugern kaufen, sei es ähm, eben halt auch so Aktionstechnisch, dass man sich da mal überschneidet oder ähnliche Sachen macht, auch vor Weihnachten und so. Ja, und ähm, dann haben wir uns gegenseitig mal ein paar Sachen gesch- geschickt und äh, gegeben, so zum Probieren und so. Und jetzt haben wir ähm, beschlossen, dass wir einen ähm, Burger machen. Und das wird der wie nennt es, der fette Kuh Stemmis Signature Burger.
0: <lacht>
1: uh-huh. Ja, könnt ihr euch überraschen lassen, was, was da übernächste Woche drauf ist. Was ist gemein? Ja, und ähm, der wird es dann eine Woche lang bei uns zu essen geben, also ne, Mittwoch bis Montag und danach die Woche, wird es den am Wochenende dann als Burgerbox zu kaufen geben bei, bei ihm Aha. Ja, dann kann man quasi diese Burgerbox, die wir so eh verkaufen angepasst auf den Burger der Woche, dann von ihm kaufen halt, ja Nice ja, ich glaube, das wird schon richtig fett. Ja.
0: Da bin ich bisher gespannt, was da drauf gepackt wird.
1: Ja. Ich sag so, es wird schon ähm, schon ein bisschen also schon eher, also es wird nicht der Doppelbacon, Doppelkäse, irgendwas. aber Also wird, schon, wird
0: nicht so viele Kommentare auf äh, Instagram geben. Wer, du schon weiß, mal andeuten, wer weiß, ja? <lacht> Ich glaube, vielleicht ist die Colabo ja auch
1: mal dann schon sehenswert, ne? Ja, und ähm, also wird schon geil, geil, wird auf jeden Fall ein richtig geiler Burger und ähm, ja, cool. ist mal auch gerade so in der Zeit, wo man zusammenhalten muss, ähm, coole, coole Aktion, ja.
0: Ja, finde ich sehr schön. Ich wünschte, ja, also, ich wäre in Köln und könnte den kaufen.
1: Ja, du könntest den entweder bei uns zum Liefern kaufen oder also, also zum Abholen, ne? Ja. Oder du könntest ihn ja natürlich auch als Burgerbox bestellen und in, in ähm, Neviges dann abholen. Wo abholen. Sein Restaurant ist ein Nebiges. Das ist kurz vor, ähm, hinter Wuppertal.
0: Wunderbar. Tolle Idee, Martin.
1: Auf dem Weg wahrscheinlich. Ne?
0: Von was auf dem Weg?
1: Ja, das ist, du musst einmal an Köln vorbeifahren. Das ist ja schon fast also ist fast Ruhrgebiet dann. Ne? Ja.
0: Äh, nee, danke. Dann komme ich lieber zu ja. euch. Versuche das irgendwie ja. möglich zu machen.
1: Kein Problem. Wir, sollte auch machbar sein. Ja. Also kannst ja eh keine großen Ausflüge machen.
0: Ja, dann darf ich auch nicht nach Köln, ja. Dann ja. Muss ich hier ja. in Quarantäne, wenn ich nach Hause komme.
1: Man kann bei uns kontaktlos inzwischen mit einer App bestellen und bezahlen. Du holst nur noch die Tüte ab vom Laden und ähm, ist weg. Okay. Ja. Das geht auch, ja. Sehr gut. Ja, das ist so eine der nächsten Aktionen, die geplant sind. Und ähm, wir haben schon richtig verrückte geile Ideen, was wir noch für Produkte dieses Jahr machen. Das Jahr ist noch sehr jung. Ich hoffe, ein paar Sachen kriegen wir auf den Weg, mhm. weil da, da wäre echt schon sensationeller Scheiß dabei und auch ein paar Produkte, die es so nicht in der Art gibt. Mal gucken. Aber man kann, man kann einfach nichts sagen, weil vielleicht klappt die ganze Scheiße, die wir uns jetzt gerade ausdenken, noch nicht. Ne? Und ähm, dann stehen wir da.
0: Ja, ihr macht äh, TK-Bacon-Jam-Laugenteilchen. Äh, ja, Junge.
1: verdammt, jetzt hast du schon wieder alles ah. <lacht> gespürt. Genau. Ja, das, das dauert noch ein bisschen, bis ja. wir da hinkommen.
0: Ja, musst du mal gucken, muss mit dem Pizzaladen reden, der ja seinen Freezer da hat. Ne? Könnt ihr mal in der Richtung ein bisschen.
1: Ja, ich habe übrigens auch ähm, gehört, so ein anderer Pizzaladen wird so aus dem noch größeren Stil machen. Das geht richtig voran in der Richtung. Ja. Also der, der Lockdown wird da, äh, macht da ähm, gibt da Anstöße, dass Leute mal ein bisschen ähm, ich wollte schon sagen querdenken, aber... Uh, ja hat er nicht fa-
0: gesagt!
1: Halt <lacht> er, er leider falsch, falsch äh, verbunden. Ich habe immer noch einen, einen Koch auf Twitter, ich will nicht seinen Namen nennen, der so vor drei oder vier Jahren auf Twitter aktiv war und der dann so Querdenker in sein Profil reingeschrieben hat und der meinte es halt auch anders. Ne? <lacht> Aber ja. er ist nicht mehr auf Twitter aktiv und steht immer noch da als Bezeichnung. Ja. Ich
0: würde sagen, äh, vielleicht aus die Komfortzone verlassen äh, gedanklich ne? und dann neue Wege gehen. Das genau. ist, glaube ich, wahrscheinlich der bessere Ausdruck für Querdenker im Moment.
1: <lacht> ja, toll. Das darf man doch mal sagen. Ja. <lacht> Martin, jetzt ist gut.
0: Nee, also Nein, ich äh, muss auch sagen, diese nummer mit der Ananas, äh, ich habe die letztens äh, Leuten vorgesetzt, äh, wurde gro- richtig groß gefeiert. Also ähm, die Pizza Hawaii mit äh, frische Ananas mit Estragon mariniert. Bei mir war noch ein bisschen Ahornsirup dran und dann habe ich als du hattest glaube ich Speck drauf, ne?
1: Pancetta, glaube ich. Ja. ja.
0: Ich hatte, ich habe eine Nummer geiler drauf, gesehen, ich hatte Porchetta ja okay. das ist dieser die gibt's von Rewe feine Welt ne? das ist dieser gerollte Schweinebauch wo Krass, dann auch noch
1: die das auch inzwischen Heftig. ja
0: wo dann so eine auch Kräuter noch halt mit dran sind ähm, ja. im Bauch und diese Kombination ist halt so genial diese würzigen Kräuter dieser fette Schmeck und dann diese frische Ananas mit dem ich glaube jeder Italiener wird mich hauen aber ähm, das war echt kulinarische Entdeckung letztes Jahr für mich äh, war diese <lacht> diese Pizza ähm, und dann auch auf diesem Pizzaofen, dem, äh, dem Oni, den ich jetzt getestet habe, findet ihr jetzt auch bei mir im Blog äh, den Testbericht mit vielen, vielen Bildern äh, und äh, geschrieben, was ich da so so gut oder auch nicht so gut dran finde. Könnt ihr mal vorbeischauen. Ja, das, das, das Geile ist ja auch, ne, ähm,
1: wenn du dann nach Köln kommst, die Burger holen, dann kannst du ja direkt bei aller Papa einfach mal ein paar Pizzenticker mitnehmen.
0: Ja, yeah, ich mache eine so richtig schöne äh, äh, Einkaufstour, ne, dann fahre ich noch Rittenschmilz, ja, Ankerkraut, fette Kuh, Ernst noch Käffchen mitnehmen siehst du, äh, so eine ja. Foodtour,
1: die jetzt so, ähm, nee, also klar, ähm, mit wenig Menschenkontakt, aber sehr viel äh, schöne Sachen
0: das Ja, ich, ich weiß, ja
1: das ich ja schon geschrieben. Wir, wir müssen, irgendwie muss doch dein Weihnachtsbonus ausgegeben
0: Welcher Weihnachtsbonus, Martin? Ich, ich weiß, weiß nicht. es nicht.
1: Wir ja, haben es einfach mal so in den Raum gestellt. Es
0: gibt keinen Weihnachtsbonus.
1: Ja, alles, alles schon. In, wie hieß das Gericht? Irgendwas mit Rohr?
0: Rumor, ja. Nee, jetzt Rumor. ist schon länger her. Es gab es nicht zu Weihnachten. Ja, ich bestelle ja auch schon, wie blöde. Überall. Also, oh, Alkohol, also besondere alkoholische Getränke, irgendwas. Ich habe bei elemania äh, nee, heißt nicht mehr Alemania, doch, heißt Alemania, ne? Doch, der hieß ja äh, vorher. Bier, Bier bestellt, dann habe ich irgendwelche bei DJs, die dann irgendwelche besonderen äh, belgischen Biere, Barrel Aged Kram und irgendwelchen besonderen äh, Sekt und keine Ahnung. Also ich, äh, ja.
1: Ich weiß das doch und gerade im Januar sollte man jetzt nicht so so, vielleicht sollte man da auch mal wieder ein bisschen zurückdrehen
0: ja ich warte mal auf die äh, den Ende vom Januar was dann noch äh, da ist und dann werde ich vielleicht nochmal eine kleine Shoppingtour starten ja
1: ja sehr schön ja das ist doch mal eine gute Ansage weißt du dass ich diese Woche zum ersten Mal gekocht habe ich glaube ich in meinem nicht in meinem Leben nicht aber das erste Mal zu Hause so bewusst von meine Familie das habe ich nicht gepostet ne Verdammt.
0: Weiß ich nicht. Ich, äh, Reis? <lacht> Ach, Reis. Also
1: frische Nudeln waren es nicht. Die habe ich immer noch nicht gemacht. Eine <lacht> ähm, Erbsensuppe.
0: Ah, die Erbsensuppe. Diese? Die knallgrüne die, diese. mit dem Schweinebauch?
1: Nee, leider nicht. Es ähm, war so, glaube ich, der Hintergedanke, was so im Hinterkopf geblieben ist. Gleich musste mal Erbsensuppe machen. Ne? Aber ich, ich habe keinen also, kein Schweinebauch gehabt. Und da habe ich ja auch gedacht, ich muss mir mal, wir werden ja alle zwei Wochen mal von Esser beliefert, mhm. ne, mit Bacon und so, ich muss mir einfach mal die geilen Sachen einfach da mitbestellen. Wäre eigentlich immer dumm, dass ich das nicht mache.
0: Und das Schöne ja. an diesem Schweinebauch, also ich habe mir auch, zu Weihnachten habe ich ja auch den äh, die Erbsensuppe mit dem Schweinebauch gemacht, einfach einen schönen Groß, es ein Kilo oder eineinhalb Kilo Schweinebauch, habe den vide fertig gemacht und dann portioniert, und da ist jetzt noch eine eine Hälfte oben eingefroren, fertig, so vide die ich jetzt einfach rausnehmen kann, äh, und dann knusprig anbraten und das Ganze nochmal machen, ne?
1: Ja, also das, das, das ist ja perfekt dafür, ne? Wir haben jetzt auch, so also eine Suppe setzt man ja auch nicht einen Liter an, sondern so also eine Erbsensuppe, sondern ja. ist immer ja im ein Topf, ne? Voll. Also, bei uns war das so. Und ich habe das so gemacht, also wie so eine richtig kölsche Erbsensuppe, so eine so getrocknete Linsen gekocht, ne? Linsen mit oder Erbsen? Linsen, sage ich schon, ja. Ich koche so oft <lacht> Linsensachen. Erbsen. <lacht> Gott, <ey. lacht> äh, Der Martin ist
0: noch nüchtern, keine Sorge.
1: Ja, ich trinke heute hier gutes ähm, stilles Wasser. Mhm. G- ganz verrückt heute. Ja. Ähm, also ich habe Erbsen gekocht äh, mit, mit ganz viel Wurzelgemüse. Man soll ja eigentlich, lässt man ja der Möhre raus, so, habe ich gese- viel gelesen, so, und ne? dann nimmt man Porree und und Sellerie. Warum lässt man Möhre raus? Ich glaube, einfach wegen der Farbe, ne? Ah, das okay. war mir aber scheißegal, <lacht> ne, und, ähm, dann eben halt ein fettes Stück, hier, so, so zwei Lappen, so, Bauchspeck mit reingetan, mhm. ne? Also eigentlich schon Schweinebauch, ne, so ja. gesehen. Ja. Aber es, das, das hast du eher so mit verkocht mit der Zeit, ne? Das halt schön langsam kochen lassen, aber, einem Tag, ne? das hat sich auch alles aufgelöst, Kartoffeln irgendwann mit reingepackt. Ne? Ne? Und ähm, dann habe ich mir separat noch eine Gemüsebrühe gekocht, mhm. also quasi einen zweiten Topf, ne? wo ich Gemüsebrühe gemacht habe. Dann habe ich die Erbsen da reingepackt, eine Gemüsebrühe, TK-Erbsen, frische, eine ganze Tüte. Mhm. Habe die einmal aufkochen lassen, dass die Temperatur haben und dann im Mixer fein püriert und dann untergehoben. Dann hast du auch schon so eine hell, also es wird nicht so knallgrün wie deine ja, Suppe, ja, 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 ja. aber schon so die Richtung. Ne? Und du hast noch diesen frischen Geschmack und auch dieses dieses ähm, leicht süßliche, dieses schotige, finde ich. ne? Mhm. Der ja bei den getrockneten ja. Erbsen komplett verloren geht. Ne? Ähm, und das war schon geil. Also meine Kinder sind da, also das war wirklich das erste Mal, dass ich für meine Familie Erbsensuppe gekocht habe. Die sind voll auf abgegangen. Ja. ja
0: Ich finde auch gerade diese frische Komponente bei der Erbsensuppe, meine Erbsensuppe, die ist ja in, gar nicht auf diese Art mit getrockneten Erbsen gemacht, sondern es ist ja Grunde ein bisschen Gemüsebrühe, die knallgrünen Erbsen, die wirklich nur gerade ähm, einen Ticken Temperatur gekriegt haben und dann Sahne. Ähm, das ist ja
1: so eher so wirklich, wie man so eine Vorspeisensuppe macht. Ja, eine feine, und, genau. Also genau Ich habe eher sowas wie einen Erbseneintopf gemacht, ne? könntest genau. könnte schon sagen, ne? aber das ja. das ist ja auch oft als Erbsensuppe gemeint. Ne?
0: Aber ich habe, der, ähm, der Twist äh, bei deiner Suppe ist ja dann auch, dass du diese grünen Erbsen da auch drin hast, die machen das Ganze ja auch nochmal so einen, einen Ticken leichter oder ein Ticken genau. äh, filigraner, wie jetzt so eine Derbe-Erbsensuppe. Ist das genau. ein schöner Twist? Ja, finde ich auch. Und ähm, ja, Metetten haben wir da noch reingeworfen.
1: Ähm, hat sehr gut funktioniert habe ja, auch noch so eine schlesische Weihnachtswurst irgendwo gesehen auch so aber so eine Mettwurst, nicht so wie du so eine Bratwurst mhm. ne ja habe ich auch da reingehauen ähm, ja <lacht> kann nur gut sein <lacht> ja ja und ist dann halt geil wenn du so so ein bisschen Bauchfleisch da auf dem Teller hast ein bisschen so eine Mettwurst. ja da haben wir haben jetzt zwei Tage von gegessen und ähm, nochmal für einen Tag eingefroren ne und Super. vielleicht die ganze Kochzeit waren maximal zwei Stunden ne also also jetzt so, wo du aktiv was überhaupt gemacht hast, ne? Und das glaube Kartoffelschälen hat am längsten gedauert. Mhm. Ja.
0: Bei mir bei der Suppe war eigentlich ganz schön. Ähm, ich habe die auch einen Tag vorher gekocht, habe die dann in äh, passierte Tomatenflaschen, so diese, ich glaube Liter oder so, einen mhm. abgefüllt. Die am nächsten Tag nur noch heiß geschossen. Der Schweinebauch war vorbereitet, den habe ich auf dem Grill knusprig gemacht. Und ein geiler Twist bei dieser Suppe war, ähm, ich hatte ein Orangenolivenöl. Das habe ich halt so ein bisschen, also ich habe ein bisschen Creme Fraiche noch äh, angesetzt äh, unter den Schweinebauch, so ein kleines ja. Oof, Schweinebauch oben drauf gesetzt und rundherum dann dieses Orangen-Olivenöl gezogen. Und diese Kombination mit der Erbse war eigentlich ziemlich geil.
1: Ja, das stelle ich mir auch richtig gut vor, geht halt dann komplett andere Richtung. Aber ja. genau, was ich erzählen wollte, was so meine, mein wichtigstes ähm, Gewürz ist und das erregt nie einer bei einer Erbsensuppe, ist Sesamöl. Mm. Okay. Weil Sesamöl, du musst, also natürlich darfst du nicht in eine halbe Flasche reinballern, aber ähm, auf so, ein, ich habe ja wirklich so einen 7-Liter-Topf oder sowas gemacht. ne? Ähm, da habe ich bestimmt schon so, so 20 Spritzer oder so davon reingemacht. Das ja. also ist sehr, sehr intensiv, ne? Und das ja. unterstützt das so und keiner keiner schmeckt das raus, dass Sesam drin ja. ist. Aber es hebt so diesen Erbsengeschmack ne auf so eine nussige Art cool und Weise. Ja. Sehr geil. Und ähm, hier ich habe hier äh, Muskatblüte noch eingepasst. Finde ich auch, passt sehr, sehr gut mhm. zur Erbse. Ja. Sehr schön. Ja, mhm. kam Lecker. sehr gut an. Ja. Ist auch noch ein bisschen was da. Komm vorbei. <lacht> <lacht> Ja, ich habe es nur nicht gepostet, weil irgendwie, ja, manche Gerichte sah nicht sexy aus. Ja, kann man natürlich schön anrichten, wie du das meistens machst, aber ja, wenn man wenn man dann einfach essen will und so, dann ist ja. Ziemlich den Ruheladen wo ich einfach nur ein Vorbereitungsbild gepostet habe. Da war ich noch motiviert. Ja. Ach, muss auch mal sein. Ja, das sowieso. Ja. Morgen machen wir die fette Kuh wieder auf, da habe ich schon sehr sehr lustige Ideen, was ich morgen machen werde. Ähm, ich sage nur, halte unsere TikTok-Accounts unter Beobachtung. TikTok? <lacht> Klar.
0: Ihr seid auf TikTok?
1: Klar, ich habe mehr Follower bei TikTok als überall woanders zusammen, glaube ich. inzwischen oh,
0: krass.
1: Ach, das ist aber. Ich, ich finde für, für die, 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 die Follower bei TikTok zählen auch nicht so <lacht>
0: toll ja habe ich heute irgendwo äh, das ist oh das war das war ganz böser ganz böses äh, Wortspiel das muss ich dir äh, im, bezüglich TikTok ja. ähm, muss ich dir eben oft erzählen das ist das ist not uh, safe for work oder okay. nicht political correct das kann man nicht oh öffentlich nein. machen
1: das war auch geil ja, kannst du mir gleich erzählen aber ganz ehrlich es gibt so ein paar coole Food Inspirationen schon ich finde immer noch Instagram die geile Inspirationsquelle oft für Essen so ja. ne was zu entdecken, oder wenn du was suchst, unter den Hashtag zu suchen, das geht bei TikTok nicht so, ne, mhm. und ähm, TikTok ist aber ähm, irgendwie, das ist ein bisschen erfrischend, also, weil es ein bisschen kurzweiliger alles sein muss, ne, du musst ja in 15 oder in 30 Sekunden schon alles ähm, gepostet haben, ne, und da gibt es ein paar Leute, die auch echt geile Food-Formate machen, auch ganz, ganz viele, ganz schlimme Leute, muss man auch sagen,
0: ich finde, das ist halt total Titten und Ärsche. Das ist das, 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 das da, nicht so... G- ja, ist es, a- am Anfang, aber
1: der Algorithmus weiß, das ist ja das Schlimmste, wenn du dir ein Video länger anguckst und vielleicht bleibst du ja bei dir, bei <lacht> <lacht> der Algorithmus lernt und bei mir wird gar nicht mehr sowas angezeigt. Bei mir kommt wirklich nur Auto, Food oder so. Ähm, was ich sehr viel habe, ist halt wie füllt man was mit einem ähm, iPhone, irgendwie so, so also Hacks in der Richtung, so. Mhm. sowas ne? Und ähm, du kannst den Leuten ja folgen und so, und dadurch lernt der das, ne? Also ich habe sehr viel Barbecue, natürlich, ne? Hier, ähm, übrigens unser Freund ähm, Big Barbecue, könnt ihr auch mal alle da folgen, der ist der größte ähm, Barbecue-TikToker weltweit, ne? Der hat über eine krass. halbe Million Abonnenten da. Oh, krass. Das ist äh, richtig krass. Ja.
0: ja, vielleicht muss ich dem äh, der Plattform nochmal eine Chance geben. Also, immer wenn ich da mal reinguckt habe, dachte ich so: Oh mein ja. Gott. Du musst so
1: halbwegs verstehen, was du da posten musst. Ne? Und ähm, lustigerweise, oft ist es so: beim allerersten Video äh, drückt der Algorithmus sowieso noch ein Auge zu. Da, das geht immer irgendwie viral meistens. Ne? Aber das Geile ist, du brauchst gar keine vielen Follower haben, sondern, ähm, sondern ähm, musst einfach. M- Abliefern und ähm, dann kann auch ein kurzes Video viral gehen.
0: Ach, ich will da eigentlich gar nicht. Mit, ich, wenn es einen coolen Weg gibt, sich über irgendwas zu informieren, bin ich dabei, aber ich will da gar nicht irgendwas posten. Das ist mir irgendwie. Nee. Ich komme da hm. auf nicht klar.
1: Ich zeig dir das mal, wenn wir uns mal wieder treffen dürfen.
0: Ja, jetzt. <lacht> ja, Papa.
1: Ne, dann erklären wir das mal. Eher ja, andersrum, ne? <lacht>
0: Weil eigentlich so ähm, die Generation TikTok. Ja. Die muss uns was erzählen. Aber wir sind äh, ja. Generation Chefkoch Bingo?
1: Ja, aber hallo, ich wollte es gerade ähm, schreiben.
0: <lacht> Auf zu labern, du Otto.
1: Lass mal, lass mal, lass mal Bingo starten. Ja. <lacht> Hey, 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 Rezepte, zufällige Rezepte, oh geil, nein, äh, es, las, äh, es fing gut an, komm, soll ich direkt starten? Ja, starten. Kaiserschmarrn ohne Zucker. Oh. Äh, drei Eier, 250 Mill- Gramm Milliliter Milch, 30 Gramm Rosinen, eine große Banane, das ist dann wahrscheinlich der Twist, mhm. 120 Gramm Mehl, 40 Gramm Butter und 60 Gramm Butter, <lacht> aber ist schon geil, zweimal Butter im Rezept, ja. Ja, ich gucke mal eben schnell, wo die Banane rein soll. Das ist ein Riesenrezept. Ja, guck mal, die drückt man fein die kommt halt quasi mit in den Teig. Ne? Eiweiß wird aufgeschlagen und so. Eigentlich wie man so einen Kaiserschmann macht, nur mit einer Banane drin. Ne? Ähm, hast du es schon gefunden oder soll ich den Link checken?
0: Ich habe es gefunden. Steht da mit der Süße von Banane und Rosinen baby lead weaning geeignet. Was ist denn baby lead Weaning?
1: Keine Ahnung. So ein Eine selbstbest-
0: selbstbestimmte Beikost-Einführung. Alle Informationen zum Thema. Aha.
1: Ich sag, glaube ich, bei einem anderen Z- Ich schicke oh. dir das
0: jetzt. Ah, okay. Ich wusste aber auch noch nicht. Also, okay. Wenn Kinder, okay. Das ist- Aha. Es hat gerade jetzt so wahrscheinlich für die Hörer gepinkt. So ein Mist. Ähm, nee, habe ich nicht. Ge- nee, ich habe nicht Doch, gehört, das ist das. Also, es steht hab... oben unter dem äh, unter dem Bild steht direkt unter dem Bild mit der Süße von Bananen und Rosinen Baby Lead Weaning geeignet.
1: Ah, wahrscheinlich. Es ähm, ist äh,
0: von Brei ja. auf feste kost um um hm. das sind Babynahrung wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Top-Kommentare, ich habe die doppelte Menge für den Backblech gemacht, die Rosinen weggelassen von Gramm Mehl, nur 50 Gramm Butter für den Tag und statt Milch, Buttermilch, wenn wenn die Butter für die Form habe ich weggelassen, schmeckt sehr lecker ich habe alles weggelassen und alles gemacht, aber auch schmeckt gut oh Gott, ja
0: ja, schönes Rezept ähm hier gibt es aber auch noch einen BW, äh, BLW-Tipp, das ist dieses Baby-Ding. Damit Milch und Ei potenzielle Allergieauslöser enthalten sind, ab welchem Alter darf ein Baby da mitessen? Aha. Aha. Ja,
1: das Rezept hat vier, fünf Sterne, drei Bewertungen. Herrlich, ja.
0: Ähm, Würde ich nicht nachmachen. <lacht> Allerdings beginnt BLW nee, erst mit sechs Monaten und dann auch nur, wenn das Kind von sich aus Interesse am Essen zeigt. Aha, was man noch alles gelernt hat. Ja,
1: wir haben was gelernt, aber ähm, ja, also auch immer interessant, dass es so eine Art von Rezepte gibt, wusste ich auch nicht so wirklich. Aber okay, haben wir auch irgendwie was gelernt, ne? Ja?
0: Haben wir was gelernt. Ich finde, vielleicht ist dann mein Rezept äh, ein wenig...
1: Äh, ich, hoffe. Es, ich hoffe. Es
0: ist auch ein, ein Nachtisch oder ein Kuchen, hm? es ist ein Quarkstreuselkuchen und der sieht solide aus 500 Gramm Mehl 250 Gramm Butter 200 Gramm Zucker finde ich schon mal sehr solide eine Packung Backpulver ein Ei eine Tüte Teelöffel Vanillezucker eine Prise Salz 800 Gramm Quark ein Becher Schmand 150 Gramm Zucker nochmals ein Esslöffel Speisestärke ein Ei aus Mehl Butter Zucker machst du den Kneteig für äh, unten drunter und oben drauf die Teigkrümmel, also ein schöner Streuselkuchen. Ich liebe Streuselkuchen. Ja, das klingt irgendwie auch
1: ziemlich nach dem, den meine Frau macht. Und äh, mega. Also, äh, warum nur vier von fünf Ster- äh, Sterne?
0: Vier Kommentare. Ich gucke mal, wer was hier zum Meckern hat. Ich habe nur mhm. die Hälfte der Zutaten mhm. genommen, weil ein ganzes Blech wäre mir zu viel gewesen. Was ist das für eine Information? Für wen ist die interessant? Ich weiß mhm. es nicht. Äh, sehr lecker. Ja. ja
1: ganz ehrlich, Vanillezucker könnte man natürlich noch durch echten Vanille natürlich ersetzen. Ne? Aber muss das sein bei einem Qua- äh, Streuselkuchen? Ja. will ja eigentlich nicht so die Mega-Vanille-Experience haben. Ne? Nee, das ist schon ein geiler Kuchen. Wirklich,
0: ich mag das. Vor allem, wenn er noch so leicht warm aus dem
1: Ofen ist, ist schon extrem geil.
0: Ja, mein, mein Opa hat das immer schon gemacht. Dem mussten wir halt irgendwie beibringen. Der hat morgens, der ist um 5 Uhr aufgestanden... Und dann mhm. hat er gefrühstückt und dann hat er Zeit und hat er dann Streuselkuchen gebacken. Geil. Und nachmittags gab es den aber erst. Ne? Also wir waren ja nicht da. Wir kamen nachmittags und dann gab es den Streuselkuchen vom morgen. Morgens. Und wir haben gesagt, ey Opa, bitte back den doch nach Mittagessen. Und wenn wir kommen, ist der aus dem Ofen und dann äh? und irgendwann hat er das gerade rausgehabt. Und Geil. oh, das war so lecker. So ein Backofen warmen <lacht> Streuselkuchen. Oh, ja, ist unglaublich geil. Also, Und ich glaube,
1: die Zubereitungszeit ist auch gar nicht so extrem. Ne? Natürlich 15 muss man ein bisschen Minuten? Te- so, ja. du, machst,
0: du machst den Teig unten, du machst die Streusel oben, packst das Zeug in den...
1: Ja. ja. Und wenn man das routiniert macht, dann ist das, glaube ich, also, klar, sind es dann immer noch relativ 15 Minuten, aber dann, dann ist das auch... Fünf, also, wenn man 15 Minuten Kuchen gebacken hat, ne, ja. ist das gar nicht, überhaupt nicht lange. Schon geile
0: Sache. Ich finde auch ja. den Streuselkuchen, äh, dann zum Beispiel auch Pudding-Schicht tra- äh, noch dazwischen. Ne? Das ist ein Boden, dann Pudding und dann Streusel drauf, finde ich auch geil. Du willst
1: hier wieder die fünf Sterne auf Chefkoch, ne? Ich merke das schon. Ja, ja. Ist,
0: also ich w- würde auch das mit Quark nehmen, ist mir eigentlich egal. Ich würde den auch ohne Quark und ohne Pudding nehmen. Da muss er aber wirklich warm aus dem Ofen kommen. Ich liebe diese Streusel oben drauf. Oh. Wow, also
1: wie die, also dieses Streusel, also klar, das ist so ein Crumble bei anderen Sachen ja. funktioniert auch, aber Streuselkuchen ist halt, ne, die Mutter aller Ich habe richtig Bock auf
0: Streuselkuchen. Ich will, ich, ich will jetzt nochmal dringend oh. äh, einen Streuselkuchen machen.
1: Also, ja, 15 Minuten könntest du den, den Kuchen fertig haben. Würde nochmal
0: 40 Minuten backen. <lacht> ich muss jetzt gleich ins Bett. Wir haben gleich schon oh. den nächsten Tag, Martin.
1: Oh, ist, ist das der? Wir müssen echt, ähm, die Kurve kriegen. Ja, wie immer, ne? Ja. Wir sollten uns zwischendurch mal anrufen. (lacht) (lacht) Nice try. Oh mein Gott. Ja. So. Also, komm, wir müssen uns schnell verabschieden. Wir müssen ins Bett...
0: Genau, macht's gut, schön, dass ihr mit äh, dabei wart, wenn ihr noch Anmerkungen habt, so wie der Heiko das immer macht, gerne in die Kommentare, ihr könnt auch E-Mails schicken, ihr könnt einen Audiokommentar aufnehmen, wenn ihr auf küchen-funk.de geht, und könnt dann sagen, ob wir das veröffentlichen dürfen oder nicht, aber wir haben ja einige Fragen gestellt, sei es Einwecken, Laugen, äh, Blätterteig, keine Ahnung, vielleicht haben wir auch irgendwo Mist erzählt, schreibt uns, wir hören gern von euch, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, wenn du die letzten Worte hast, wie immer du Martin.
1: Ja, ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. ähm, Danke fürs Hochladen und so später, lieber Christian. Und deswegen macht's gut und lecker. Ciao. Ciao, ciao.